0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui no ar com o nosso episódio do número 95. É, sem mais delongas, fala aí, Deminha, como é que estão as coisas por aí, bora para mais uma semana? Chegando os playoffs, hein, batendo na porta aí já.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, amigos do Hard Count Podcast. Bom dia, badol... Bom dia não, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né. É, estamos aí preparados para falar dessa semana número... 15, né, e daí a gente vai falar da 16, as prévias, muita coisa rolou, a semana foi espetacular, né, Bado, a gente vai destrinchar aí para os nossos ouvintes, vamos falar das lesões e tudo mais que vier pela frente,
0: então estamos preparados, cara, e bora que esse episódio promete. Beleza, Deminha, bora para o quiz então para começar, o quiz hoje é meu, número 95, e eu quero dar a seguinte dica, meu amigo Deminha. Este cara, ele já não joga mais Primeira dica Segunda, ele tem dois anéis de Super Bowl Um deles com um protagonismo Muito alto e o segundo Nem tanto
1: Dois anéis de Super Bowl cara. Putz, cara, agora se pegou, hein Mas ele é mais veterano Assim, mais de 50 anos Ou menos Você quer Uma, você tá com essa dica.
0: estratégia agora De tentar direcionar as minhas dicas, é isso? Só pra eu entender Talvez, cara, porque essa tua dica aí não adiantou muita coisa Ele tem coisa mais ainda, de 50 anos em minha mais de 50 anos.
1: Ah, então ele não é o querido Derek Wolf. É... Cara... Oh. Puta vida, cara. Ele deve ter parado ali de jogar antes da, dos anos 2000, acredito eu, né? Sim. Eu vou chutar um cara puta, que, que eu lembro mais ou menos. É... Puta merda. Richard Dent chutar esse cidadão. Richard é o único Dent, que
0: eu sei o também dos antigos. Do é o único Alright. cidadão que
1: eu sei antigo, cara, né? Agora, se ele ganhou ou não, cara, já é
0: outra história. Beleza, Richard Dent, hall da Fama, né? Camisa 95, o é, palpito por do Deminha. É, que eu fui Bom, nessa, exato. Deminha, vamos começar então com as nossas lesões, o nosso famoso obituário e também se há alguma quentinha aí, hoje, manda bala.
1: Bom, lesões, né? Temos a lesão importante do Jenny Hurts, uma lesão no ombro. Aí sim, ainda... abri...
0: abrindo espaço pro MVP do homem.
1: Hein? É, não queria começar com essa, mas eu tive que começar, né? Porque daí, caindo no colo aí desse cidadão chamado Patrick Mahomes o MVP, porque se o Jenny Hurts não jogar, acredito que, né, sem chance do do Marromes perder esse MVP, né, ainda mais Tem papo dele do... perder
0: mais uma semana, né, Neeminha? Tem papo de, quem pois sabe, ele é. perder a regular inteira aí. E aí, cara, senão não, você não dá tempo de perder o Cid 1, hein? Seria difícil, mas se perder as três, quem sabe tem essa, essa chance. É,
1: difícil, como você falou, mas acho que não vai acontecer, mas o MVP vai cair no colo do Marroms. a não ser que aconteça uma tragédia, quem sabe aí na semana que vem contra o Broncos, né? Nunca se sabe, vai que ele machuca, né, Bato? Uma coisa que eu não desejo para ninguém, mas né, enfim. É, lesões agora mais importantes nos outros times que brigam por playoffs, né? A questão do Baltimore Ravens aí, Calais Campbell, o Ed, uma lesão no joelho, pode perder algum tempo, assim como o cornerback Marcos Peters, também do Ravens, uma lesão na panturrilha. Então, assim, desfalques importantes, né, para a defesa do Baltimore Ravens que está na briga aí dos playoffs. É, pelo Cara, Card, né? o, Ravens,
0: minha, o Ravens vai ser o time mais é, procurado pra se enfrentar nos playoffs, na NFC Todo time vai estar querendo enfrentar o Ravens né, nos playoffs da NFC Principalmente se o Lamar ainda estiver fora, que não vai, acho que não vai ser o caso, né? Mas hoje, se olha o Ravens na posição No recorde que ele tá, é tipo jabuti na árvore, né? É, alguém colocou ali, né? Não tem. Foi natural o negócio, parece, porque. É... Tá é tá jogando feio demais o time, né, ainda mais com essas lesões agora, acho que vai ser presa fácil aí no... nos playoffs da UFC, que tá cheio de time bom.
1: Isso se o Ravens classificar, né, Bado? Temos ainda é, disputa sim. aberta ainda, o jogo né. De então, ser mais então, uma, é... né? É, mais uma, mas aí vamos supor que a Lamar Jackson não jogue, e aí desfalque essa importância da defesa, enfim, a gente fala mais disso. É, o Sam Hubbard, né, o Ed do, do Bengals, uma lesão da panturrilha também, pode perder algum tempo. O Bengals, que agora já lidera a AFC North. Então, eu acredito que não vai perder, não vai ser uma, um impacto tão grande, porque o ataque vem compensando e bem, né? Já do lado do Jackson, o Jaguars, uma lesão muito importante, Bado, que é o offensive tackle, o Ken Robinson. Né? Ele foi colocado na IR com uma lesão no joelho. O Jaguars aí que vem, em umas duas umas semanas, muito bem aí, até querendo brigar pela sua divisão. Né? A gente até comentou no episódio passado que... Dependendo de um tropeço do Titans, pode ser que o Jaguars é, vença a divisão e classifique, né? sem precisar do wild card. Ainda está aberto, está uma vitória apenas atrás do Titans, então é, é possível, ainda mais que eles tenham um confronto direto pela frente, aí, se não me engano, na última rolada. Então é, é um desfalque, vamos ver como é que vai ser o, o Jaguars, que joga já na quinta-feira contra o Jets, né? e precisa muito de uma vitória. Assim como também outro jogador do Jaguars machucado, é o quer falar o nome dele, Bada, ou eu falo?
0: Qual deles? Peraí, o Foro... Fororunso Fatucassi.
1: É... Eles vão tornozelo, tá day to day. É um defensive Teco da equipe do, do Jaguars, também é um jogador importante na, na linha defensiva, então vamos ver como é que o Jaguars vai sair com, essas, com esses dois desfalques aí na, na próxima partida, já que né, como mencionei anteriormente, tá brigando muito aí pelo, pelos playoffs com o Titans. É, o Seahawks, que vem numa... Uma, caída forte aí, né? Vai perder o Tyler Locke, pelo menos até a rodada 17, com o dedo quebrado. Agora eu tô tentando entender como é que o cara vai perder só duas rodadas, né? Duas, três rodadas com o dedo quebrado, cara. Sendo que uma vez eu quebrei meu dedo, o cara eu fiquei, acho que, dois meses sem poder mexer o dedo, o cara vai perder três semanas, cara. Explique a mágica da NFL, cara.
0: Pois é, vai saber, né? Mas os caras jogam um pouco no sacrifício ali também, né, De mim, Vai botar no lugar ali, botar a tala, deixar... Cicatrizando enquanto isso vai pro pau já, né? O cara não vai perder playoff por causa de. Caso vá pro playoff, claro, o Seattle, né? é, vá Por causa de um dedo, né? Vai dar um jeito.
1: E por último, o Antoine Winfield, né? O safety do Tampa Bay Buccaneers, também day to day com uma lesão no tornozelo. Ele também é um jogador bem importante, né? Inclusive foi cotado aí no começo do ano como top 5 safety. É, por você, né, Badu? Então é o Bucaneers, cara. Que tá, tá cara, a divisão a NFC salto em si tá esquisita. Então vamos ver é que horrível. vai, meu Deus, vai ficar porque a defesa do Bucaneers tá, tá devendo e muito, né? Então, e esse safety é um, uma das peças mais importantes ali da, dessa equipe do Bucks.
0: perfeito, minha. Fechamos então com o nosso, nosso obituário da semana. Bastante lesão de gente importante aí chegando nos playoffs, né? Preocupante para esses times aí, realmente, né? É, Peças-chave e como você mencionou, a mais dela, sem dúvida, é a questão do Jalen Hurts, que é um dos principais jogadores da liga esse ano, candidato a MVP aí, junto com o Mahomes, nessa briga, e que pode colocar a temporada do Eagles toda por água abaixo, caso essa lesão seja séria aí, quem sabe um. Teve até boato de Broken Collarbone, né, que acho que já deve ter sido descartado, né, não sei. Mas se ele ficar fora, a temporada do Eagles vai por água abaixo, né? Eu sei que é estranho de falar isso do Eagles, né? Porque a última vez que isso aconteceu, o Eagles foi lá e papou, né? Com o Carson Wentz levando o time na, na regular season, saindo para os playoffs e o Nick Foles é, assumindo para levar até o título, né? Esse ano teria que ser o nosso querido Bigode Gardner Minsho para levar o time ao título caso isso acontecesse. Enfim, vamos ver o que, que os próximos capítulos dessa, desse ombro do Hertz aí nos, nos revelam. Mas bora para as perguntas, de mim então, nos nossos ouvintes aí, que tem chegado bastante aqui, tá bem massa aí a participação da galera, então vamos, vamos que vamos.
1: Vamos lá, começar com a Vanessa Matos Lopes, né? Sempre mandando três perguntas por vez e a gente agradece a participação. A primeira delas é o, quais
0: times que precisam de quarterback urgente, Padro? Vou deixar você uh, times começar. que precisam de QB Os urgentes, vamos ver aqui Washington Commanders né? é, Quem mais? O nossos queridos Carolina Panthers New Orleans Saints Atlanta Falcons é, Quem mais? Quem mais? Eu não vou colocar o Seattle Seahawks Devido ao nível de atuação que vem tendo Dino Smith Acho que são esses da minha Não sei se esqueci de alguém relevante aí mas acho que são esqueceu, esses. Esqueceu, sim, cara, esqueceu sim, cara. Os três da NFC South e o Commanders. Ah, não, perdão, esqueci da NFC aqui, cara. Claro, é... o Indianapolis Colts. Colts. Exatamente. Quem mais aqui? Prop Steelers. Quem sabe o Jets também, né? Nessa situação aí um pouco indefinida Jets. com o Mike White, Zach Wills Bastante Patriots, gente que bebeu. O, o Patriots, o Patriots, Patriots talvez, né? É, o Patriots deveria precisar, mas acho que eles vão insistir com o Mac Jones, hein? É, bastante gente precisando de QB esse ano, hein, cara. Então o um draft do ano que vem aí, que provavelmente vai ter o CJ Stroud, vai ter o, o Brian de Alabama, então tem bastante gente aí pra, pra disputar. Acho que é uma certeza que a gente vai ter uns trade-ups aí pra, pra brigar por esses caras no começo do, do draft.
1: Eu concordo com todos os times que você citou aí, além de falar o da UFC que eu mencionei, eu coloco mais dois times aí, cara, pra mim o Seahawks precisa de quarterback, tanto é que o Seahawks está numa decadência aí bem forte agora é, eu coloco também o Giants, cara, apesar da campanha 8-5-1 do Giants atualmente o Daniel Jones não dá pra confiar, né já, já faz tempo que a gente não pode confiar no Daniel Jones cara, acho que o Giants aí se tiver a chance e puder pegar um QB melhor também colocaria
0: é, é, se segunda... é assim, acho que você sabe a minha opinião sobre o Daniel Jones, né, Nerminho? Sou longe de ser um fã dele, muito pelo contrário. Mas eu acho que tem a nossa opinião do no que a gente acha que deveria ser, né, e o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão insistir com o Daniel Jones ainda. Trouxeram o um QB aí, um técnico que foi um guru importante pro Josh Allen, na expectativa de que ele consiga virar a carreira do Daniel Jones assim como virou a carreira do Allen em relação ao primeiro ano que ele teve, né. E foi um negócio bem feio, né, o primeiro ano de atuação do Josh Allen, e depois virou no que virou, né. Então, eu não acho que vai acontecer a mesma coisa, mas acho que o Giants tem essa expectativa de que ele consiga, ao longo dos anos, ir, ir virando. Aí. Então, não sei não se eu coloco o Giants nessa prateleira, apesar de eu achar que deveria, não sei se vai acontecer, não.
1: É, exatamente. Segunda pergunta da Vanessa é qual foi o melhor lance da rodada, na sua opinião? Cara, de vários, né? <risos> teve vários, essas. Cara, o, bom, o lance mais bizarro da rodada, né, foi a... Ah, Costa, não, não Raiders, esse foi o lance é. da rodada em mim.
0: Não, mas não é. foi o melhor lance, né? Foi não, mas foi o lance da rodada. Foi mais bizarro, uma,
1: coisa né? uma, uma das mais ridículas
0: que eu mas já vi Mas ela falou o melhor, Bado.
1: Qual que é o melhor, cara? O... Ela falou o melhor. É, pra torcer do Raiders foi o melhor. Eu <risos> é. é. Depende do ponto de vista, foi o melhor pra alguém, né? Mas <risos> pra nós que acompanhamos aqui, é, foi bizarro, né? Cara, deixa eu lembrar, cara. Tivemos, tivemos várias viradas também nessa nessa rodada, né, cara? Tem então, várias. Pra mim cara. foi a,
0: a corrida no overtime do querido Jack McKinnon, né? Mas eu sou suspeito pra falar, né, de mim?
1: É, é teve uns 500 holdings ali, mas tudo bem. A gente releva. É, cara, é... teve uma jogada, acho que do jogo do Jaguars, cara, contra o Cowboys.
0: Ah, teve... oh. é que tem, eu acho que dá pra falar esses Walk Offs TDs aí na, na, do overtime, né? Como os melhores, quem sabe, né? Que foi o do Jaguars, uma interceptação retornada pra TD no overtime, né? É, que acabou com o jogo. E a corrida do McKinnon aí também matando o jogo, né? Jogo no um... qual tivemos três é. overtimes aí, né? Se não me engano, teve esses Exato. dois. Mas qual foi o terceiro? Aí,
1: aí, teve, Cara, aí, teve. Teve... Um teve Vikings e Colts, né?
0: Ah, Entendi. porra, vai 15, é. vai 15 Colts. Vai 15 Colts, pois. esse jogo cara, é bizarro. Teve um, um lance que eu gostei bastante
1: que foi o TD do Lions, cara. O último TD do Lions. O screen pro Tyrande? O um TD do Tyrande, é. Que fizeram um play action, né, pra.
0: Ah, não pra foi direita. nem o meu screen, daí, né? Foi um play action, né? Uma foi um play, play quarta, action, pra um... né?
1: E daí, exatamente. daí acabou enganando o defesa do Jets e o Tyrande recebeu e avançou foi foda Não me lembro agora se foi umas 30 40 yards, esse aí, Vou ficar com esse aí, cara. Beleza. Terceira, terceira pergunta. É, foi a melhor semana da temporada? Pô, cara, cara o risco eu dizer que, foi, que sim, cara. hein? Pô, pelas viradas e tudo mais, né?
0: Não, a gente teve o maior comeback da história da NFL, né? Por si só, eu já poderia colocar essa semana no topo do ranking, aí, né? Que foi o jogo entre Indianápolis e Minnesota, que o Minnesota voltou aí. É, quebrando o recorde do, do comeback que era do Buffalo Bills, lá do Frank Reich, na época ainda. É, e conseguiu matar. E além disso, tivemos pô, três overtimes, duas overtimes com o Walk touchdown. Tivemos essa bizarrice no jogo do Patriots e do Raiders. Então não faltou, não faltou emoção nessa semana. E eu tô. tô eu compro a C deck, foi a melhor semana da liga até o momento. Do ano até o momento.
1: Pois é, concordo com você, cara, teve várias coisas. E Dando um spoiler já sobre os palpitômetros. Cara, foi a minha melhor semana também, cara. Eu Porra, errei apenas um ele, cara. O Atlântico me Falcos. quebrou, cara. Porra, me quebrou, cara. Senão eu teria gabaritado essa semana. então Primeira vez que, que alguém semana. gabaritaria? Seria a primeira, né, cara? Ninguém Pô, gabaritou. Imagina
0: alguém. se você comba esses 15 jogos de enemia. Quantos você não fazia a aposta?
1: É, mas obviamente se eu combasse não ia dar, né? Eu ia errar tipo o sete, verdade. né? Isso então, aí. Enfim. Agora a pergunta do Edson Vieira Borges. É, Josh Allen, Joe Burrow e Patrick Mahomes têm mais condições de vencer o Super Bowl do que Jenny Hurts, Kirk Cousins e Dak Prescott? É, minha resposta é simples, subjetiva. Sim, a UFC tem muito mais qualidade nos quarterbacks do que a, a NFC. E agora a colisão do Hurts acho que fica praticamente meio inviável, né? Que o Diego chegue lá, né? Pelo menos na minha opinião, se o Hurts não jogar aí o suas últimas rodadas e tal, e voltar meio baleado para os playoffs. Então, eu acho que, na minha opinião, os três aí da IFC citados pelo Edson são favoritaços.
0: De acordo também. Acho que o nível de competição é mais alto nos playoffs. Em teoria, o time chega mais vacinado já para enfrentar um Super Bowl. Só que, por exemplo, isso já aconteceu ano passado também, né? E aí, a gente teve o Rams ganhando... No... Então, depende de ter um time bem encaixado também que possa... Posso encaixar aquele jogo do Super Bowl ali nem vencer por uma ciência tão exata assim. Mas analisando agora, com certeza é, aparenta ter mais condições sim os, os QBs da NFC, até porque são caras aí, os três que estão no topo da liga na posição do QB, né?
1: Exatamente. Rodrigo Pfeffer, lá do grupo do Broncos Brasil, quem tem mais chance de chegar no Super Bowl, o Philadelphia Eagles ou o 49ers? Cara, uma pergunta difícil, né, Bato? Eu tô, vou pensar um pouquinho aqui para responder e deixar você largar essa.
0: Cara, obviamente é um fator que depende da lesão do Hertz, né? mas tirando esse fator, né? que é a, a contusão dele, ele estando inteiro, eu acho que o Eagles tem mais chance do que o 49ers. Primeiro, que tem um recorde melhor, que jogaria todas as partidas em casa, e é um time que até agora não mostrou uma forma para que seja batido com facilidade né? apenas uma derrota aqui até o momento. É, o 49 hoje está em terceiro na NFC, né? então além disso, jogaria mais partidas fora de casa até chegar numa decisão da, da NFC né? então isso para mim também pode ser um fator além do fato de estar com o QB que ainda pô, tá uma sensação e tal mas a hora que o bicho chega nos playoffs os adversários são os melhores que ele vai poder enfrentar, né? e aí um jogo fora de casa contra o um adversário forte às vezes em condições climáticas é, não favoráveis aí em relação ao que ele está acostumado, né? Certo que ele jogou em Iowa State, lá Iowa State é um frio da porra, mas, mas agora está jogando em São Francisco, né? Então, um clima mais ameno. Então, pode encarar uma situação também bem adversa aí, que ele vai ser exposto pela primeira vez na carreira, né, cara? Essa é a desvantagem de você jogar com um QB é inexperiente. Você tem um baita no potencial, mas também não sabe o que pode acontecer de, de errado rapidamente. Então, por isso, eu acho que o Eagles tem mais chance é, de chegar ao Super Bowl que o 49 Niners. E também a gente tem visto o histórico das equipes que tem classificado em primeiro aí nos últimos anos é, tem conseguido chegar bastante nos, nos Super Bowls. Né?
1: É, o Brock Purdy vai ter três oportunidades de ouro aí para tentar dar uma engrenada boa, assim, uma alavancada e ganhar moral, né? Porque pega commanders, raiders e cards nas últimas três rodadas, então se Conseguir, porventura, se encaixar bem com esses três jogos, ganhar uma moral, daí a gente sabe que às vezes isso aí influencia bastante, né? Então, mas concordo contigo que ainda no momento é, é o Philadelphia Eagles é o favorito aí da, da NFC. E o meu amigo na Palma, lá de Denver, também lá no Broncos Brasil, deu uma cutucada aí aos torcedores brasileiros do Denver Broncos, inclusive a mim, né? Ele perguntou por que os torcedores brasileiros do Broncos são os únicos a acreditar em Russell Wilson quando os americanos o consideram um aposentado na atividade. Como justificar essa esperança? Cara, eu acho que ele está mais pegando no pé a galera que está defendendo o Russell Wilson do que analisando um contexto geral aí, cara, porque... Primeiro que eu não acho que o Russell Wilson esteja é, em fim de carreira, né? Tá com 33 anos aí... Tudo bem ganhou um contrato longo do, do, do Denver, né? vai ficar sete anos aí, se tu correr bem, como quarterback da equipe, mas ele caiu numa equipe né? no seu primeiro ano, com um treinador novo, um esquema novo, com tudo novo, né? com, com companheiros de equipe é, novos, é, linha ofensiva, tudo, tudo diferente né? que é do que ele tinha iniciado e realmente, não está jogando tudo que ele jogou lá em Seattle, mas eu acho que ainda é cedo para falar que ele é um ex-jogador, né? Então, acho que tem que ter um pouco de paciência com ele, apesar de ele errar algumas leituras, isso é óbvio, todo quarterback vai errar, né? Mas eu ainda considero que boa parcela de culpa aí de, da atuação do, do Russell Wilson vem por conta de chamadas ridículas da, do ataque do Broncos aí nessa temporada, que não encaixou o playbook e muito menos as chamadas.
0: É isso aí, Demir. Bom, você acompanha mais perto que eu, e eu Confesso que acho também exagero considerá-lo um aposentado, né? acho que é até pela idade, então... mas o contrato que o Denver se amarrou é um risco tremendo, dado o nível de atuação que ele está tendo esse ano. Né? Acho que o pano não tem que ser passado com tanta frequência, assim, como o Deminha gosta de fazer, e como parte da torcida do Broncos do ainda acredita, eu acho que tem que cobrar ele de forma mais forte juntamente com o técnico, juntamente com os outros companheiros, porque tem parcela dele nisso aí também, mas eu acho que com uma mudança de comando técnico, trazer alguém que coloque em prática um sistema mais familiar do que ele, que ele desempenhava nos Seahawks, que também não foi muito bom nos últimos anos, né cara na questão de, de recorde, né? estatisticamente ele conseguiu ir bem, mas o time não, né? porque acho que havia uma falta de equilíbrio, ali, principalmente ocorrido jogo corrido. Então, mas eu acho que ainda existe uma esperança, né? Não dá, não dá para colocar uma pó de cal em cima dele, até porque não dá para colocar uma pó de cal em cima dele com sete anos de contrato ainda, né? Então ter, vão ter que tentar de tudo que é jeito antes de desistir aí. Podem rodar quatro técnicos que eles vão continuar com ele aí até conseguir é, saber se o problema é ele ou, ou outras, outros fatores. Exato. Bom, acho que fechamos então, Aneminha, né, as perguntas da galera, mais uma vez, muito obrigado a participação de todo mundo, essa parte aqui é uma das minhas preferidas do episódio, que responder as perguntas de geral aí. Bora começar com os jogos então, Aneminha, começando pela quinta-feira, Brock Purdy visitando um ambiente que é considerado bastante hostil aí, né, que é o, agora não sei como é que é o nome, mas era o Century Link Field, né, que é o estádio lá do Seahawks, que... que... Que é tido como estádio mais alto né, na questão do volume da torcida, né, volume de, do som da torcida. E aliado aí, às vezes, um clima um pouco ruim também, né? Muito frio, às vezes em ato, bem no, bem no noroeste dos Estados Unidos ali, né? O clima é pesado ali, né, Minha? Quase divisa com o, o Canadá ali, próximo de Vancouver. Então, foi um desafio bom aí para o nosso querido Brock Purdy. Enfrentando um time que também tem tido um desempenho legal, mas que nas últimas semanas vem caindo de, de produção, aí, né? já que estava bem posicionado contra o playoff. Agora já está com o recorde de 50% 7 7 e já se colocou fora da playoff picture no momento. Deixa eu só confirmar se não estou falando umas neira aqui, mas acho que é isto. Acho que na playoff picture da NFC, o Seahawks é... não está mais, exatamente. O Seahawks está uma posição abaixo, está em oitavo hoje na... No bubble ali da, da entrada nos playoffs. Mas, mesmo o assim... Passou, foi lá, né? foi Oi? O Lions o passou, né? Não, não, não. Estão os, da... os times da NFC East ainda. Ah, o, Com... o... Ah, é o
1: Commanders tem um empate, né?
0: Tá o... tá o Commander
1: tá o das
0: Red 6-1. Não, Esse tá certo tá o, o Commanders, cara. É, hoje tá Cowboys, Giants e Commanders nessas posições. os três times da NFC East. Bizarro, né? Uma divisão inteira vai para os playoffs. É o que proporciona aí essa, essa nova divisão de sete times indo para os playoffs. Mas, enfim, Brock Porter foi lá e cumpriu sua missão, né, Nemia? Conseguiu vencer a partida, fez mais um jogo limpo, com dois TDs e nenhuma interceptação, o Christian McCaffrey teve também um belo jogo aí, com 108 jardas corridas, mais 30 recebidas. É... Enfim, e o que o apareceu novamente, depois de um longo inverno aí, né, cara, que não vem, tido uma temporada... Como a gente está acostumado a ver dele nos primeiros anos de carreira, o George Kiro, que meteu 4 para 93 e 2 TDs. É, por lado dos Seahawks aí, ó, o jogo corrido não funcionou, né? Acho que o Kenneth Walker teve dificuldade. Correu apenas 12 vezes para 47 jardas E o Dino lançou bastante vezes, mas acabou não, não refletindo essa produção em pontos do placar. Né? Sofreu com essa contusão aí do Tyler Lockett também, que acabou sendo o líder da, do time na, na partida, com 7x68. Mas, enfim, acho que a vitória era esperada, né? Era a dúvida se, por acaso, o ambiente ia, ia, ia confundir um pouco a cabeça, e atrapalhar um pouco o desempenho do Brock Purdy. Mas, cara, ele vem se mostrando muito sereno e um cara com muito poise, né? Isso que tem chamado a atenção aí. É, eu confesso que acompanhei ele bastante no college, né? Como falei, jogava na, na conferência Texas Tech. E ele sempre se demonstrava muito por isso. É um cara que não solta a bola boba, né? Ele, ele procura sempre a a bola correta, ele não força muito a jogada, e ele tem mobilidade ele não é um cara rápido, obviamente, mas ele tem mobilidade para sair do pocket, para conseguir buscar espaço, então é um cara que geralmente consegue comprar tempo para soltar a bola certa e esse jogo acho que demonstrou um pouco disso também, então bem impressionado aí com o Brock Purdy e vamos ver, cara, se a gente tá vendo aí uma, uma história nova sendo criada na NFL aí de um, mais um talento jovem surgindo aí, de onde pouco se esperava, né
1: é, cara, e sobre os Seahawks, cara, o estádio lá é o Field e pra mim já tinha demorado muito pra chegar nessa decadência aí um time com o Dino Smith, né, cara, criou toda assim, uma expectativa, eu já tinha certeza de que ele não é um QB de, pra ser titular, né, de uma equipe da NFL, então já começou a decadência, lançando menos TDs, né, baixo número de jardas, então é... A é, defesa também não, não consegue forçar muito o turnover, né? Ajudar, tanto é que o Brock Poirier só foi sacado uma vez, teve um jogo limpo, então aí fica complicado de, de ajudar um, um QB que já é mediano, né? Já no caso do Fortnite, você tem uma defesa que tem lá o Nick Bouza com mais um sec, né? Ele que é candidatíssimo forte, ó, jogador defensivo da temporada, pressionando a, a equipe do Seahawks aí o Christian McCaffrey, que a gente questionou muito a questão de saúde dele, né, tá voando aparentemente desde que chegou no, no 49ers, não sei se talvez fosse talvez, o, o sistema do, do Carolina Panthers que colocasse ele muito em risco, né, na época que ele tava lá, que, que a gente duvidava muito da saúde dele, porque desde que ele chegou no, no 49ers ele tá todos os jogos lá e é correndo bem, marcando o TDs, né, então tá sendo bem
0: envolvido Amostra A amostragem é pequena ainda, né, Neneminha? A amostragem é pequena, mas, de fato, cara, é... eu acho que ele é um cara perfeito pra esse sistema de zone-block do Kyle Shannon, né, cara. Tem que ter um cara paciente, que sabe fazer bem a leitura antes de explodir, né, tem que deixar os bloqueios desenvolver um pouco mais, que os linhas são menores, mas mais ágeis, né, então você... É... E o Christian foi é um cara muito inteligente também, né, além de fisicamente ser um monstro aí, quando tá saudável. É, também um cara que se diferenciava por isso desde o college quando jogou em Stanford, que era ali na, na Califórnia também, né próximo aí da, de São Francisco, podemos considerar
1: Exato, então assim foi um caixa perfeito até então uma equipe que, que vem atuando muito bem nesse jogo terrestre então é auxiliando bastante no, no desenvolvimento aí do Brock né sem ter que forçar muito a bola, mas a gente ainda está naquela dependência de querer vir atrás do placar para ver como é que ele vai reagir né mas,
0: mas até
1: então, uma derrota aí esse rock já esperado, na minha opinião, e uma
0: vitória para garantir né, a, a divisão aí do 49ers. Beleza, agora vamos para o próximo jogo, que foi um jogo histórico, Neminha. Né, o Indianapolis Colts conseguiu perder esse jogo, Neminha, né, por 39 a, 33, a 36 no overtime, sendo que ele teve uma liderança de 33 a 0 no halftime. É, nada mais, nada menos do que superou o, o jogo de Buffalo Bills e Houston Oilers, quando, quando o Bills conseguiu ficar atrás em 35x3 e virou no overtime para 41x38. Quem era o QB daquela partida, nem minha do Bills? Era o Frank Reich, que estava substituindo o Jim Carey contundido. É, até ironia, né? Frank Reich, que era o treinador do Colts e que agora que foi substituído por, por Jeff Satterley, que acabou quebrando a sua marca e sendo derrotado por uma diferença não de 32, como foi a, o comeback de Frank Reich pelo Bills, mas por 33 pontos, que é essa situação aí que aconteceu. Jogo totalmente bizarro, né, Nemeia? Primeiro, pelo Colts conseguir abrir essa vantagem, né? Porque é um time aí que é totalmente inconsistente e teve um primeiro tempo dos sonhos ali, né? Com é, retorno de punch bloqueado, depois o Matt Ryan lançando aí para o TD e teve mais um retorno de interceptação. Então, assim... Muitos field goals, né? Quatro field goals, dois TDs defensivos, né? Aliás, um defensivo e um de retorno de special teams, de, de punch bloqueado. E apenas um TD ofensivo aí, que é o de Dion Jackson. Então, precisa também desses fatores um pouco extraordinários aí para conseguir abrir essa distância. Aí, no segundo tempo, o Vikings que a gente tem conhecido esse ano voltou à tona, né? E começou a voltar. 33 a 7, 36 a 7, 36 a 14. 36 a 21. O quarto-quarto foi um show de horrores aí por parte do, do Colts, né? Não conseguia converter mais nada. É, o vikings ainda não aproveitou todos os drives que teve, né? Teve alguns drives que falharam ainda. E mesmo assim conseguiu oportunidade ali com, com uma boa esticada do, do Dalvin Cook para 64 jardas, né? O TD do empate, com uma conversão de dois pontos para o Rockerson para empatar. O jogo faltou um 2 e 15. É, e aí no overtime algumas trocas de posses, então... O, o Vikings conseguiu, com o gol gold 40 0 do Greg Joseph, consolidar essa vitória histórica, é, que, cara, mostra que se o Jeff Satterler foi escolhido para ficar no ano que vem, é, tem mais fatores do que o desempenho desse ano, né, porque nada que ele fez até agora foi muito impressionante a ponto de justificar a sua permanência para o ano que vem, né, certo que herdou um, um elenco do outro treinador... É, o sistema ele teria que trocar e com o avião trocar o pneu do avião com ele voando né um troço meio difícil de fazer também mas não teve aquele spark, né deminha teve quem sabe de uma semana ali que eles ganharam a primeira quando ele chegou e se ele tem algum justificativo é a galera sobrevivendo dessa primeira semana até agora né porque putz, a vergonha isso que eles passaram na, no sábado né deminha porque até Bom reforçar aí que se tivemos três jogos no sábado né, e esse do Vikings acabou sendo o primeiro deles aí na, durante a tarde. É, ridículo acho que para o Colts e para o Vikings, mostra que o Vikings é um time bem acessível né, nos playoffs, eu acho que ele é muito fruto do schedule esse recorde aí, tem mérito claro de mesmo assim conseguir ter o recorde que está no momento, mas não é um bicho papão para quem vai enfrentar nos playoffs, né, minha. É pegar um Cowboys, por exemplo, no playoff, ele vai entrar como, como underdog, eu imagino no, numa casa de aposta.
1: É, bom, eu discordo, eu acho que o Vikings é um, um elenco um pouco mais, talvez, completo ali do que o Cowboys, na minha opinião. Né? É que Pode a defesa muito ruim, a... Né, é muito ruim, né, mim? É, a defesa deixa a desejar, né, mas o ataque é... Cara, Justin Jefferson e tal, o que é bizarro, cara, e... Aí tem o Adam Thielen, que às vezes quando precisa, essa partida teve o KJ Osborne, né? Também foi bem sólido, o Hawkinson também, que ainda não está sendo muito utilizado, mas é um tie-in que a gente já conhece dos tempos de Lions. né? Então, cara, é uma. É uma equipe oficialmente muito boa. Defensivamente ele tem algum, alguns jogadores, né, cara? Como o próprio Eric Kendrick e tal, tem o o Harrison Smith e tá? tal, o Zedero Smith também, mas é, enfim, eu acho que daí seria quase um jogo pau a pau com o da vida, nos playoffs, é, sobre o, a derrota do, do Colts, cara, é, foi algo, além de bizarro, cara, eu assim, a galera fica botando muito a culpa no Matt Ryan, né, cara, Matt Ryan, tipo, Elder de abuso, 28 né? a 3, e não sei o que, é. É exatamente, porque, cara, não é. Eu não acho que é só culpa do Matt Ryan, né, cara? Porque também tem as chamadas, né, cara, do. Pô, quando você abre o 33 pô, a 0. Mas aí, Demir,
0: você vai defender isso com qualquer quebra que você não, momento não. aí,
1: cara. Não, cara, mas, pô, cara, você tem. Você tem mais é, 30 minutos de jogo. Você tá ganhando 33, 33 a 0, mano. O que você vai fazer, cara? Você vai gastar o relógio, né, cara? Você vai ficar socando passe, socando jogada, jogada de passe, cara. Pô, tenta enfiar a corrida aí,
0: cara. Gastar o relógio, gasto. Cara é, muito, cara é, mas... Mas você precisa avançar, né, na minha Só 3 and out, um relógio, não resolve, né? Deu, ah, deu, ó, não. Isso,
1: não, lógico, mas aí que tá. O, mas o Focus várias vezes ali no drive emitia três jogadas de passe em seguida, cara. Daí não, é, não, é, não, não faz sentido, nada, realmente. Não tem sentido nenhum, cara. Pô, gasta, gasta a primeira e segunda com corrida e terceira daí passa, se for o caso, né, cara? E, enfim, não fez isso, cara. Foi um negócio bizarro. E é cara, levou essa essa derrota histórica aí, né? Então, é, não tem o que fazer, o vai ter que se remontar para a próxima temporada. A gente que, no começo do ano, colocava o Colts como favorito na divisão, né, Bada? Então, a gente quebrou a cara aí, assim como os próprios torcedores do Indianapolis Colts, é tentar remontar para o ano que vem, porque essa temporada aí tá vexatória e eu acho que o Jeff Saturday não, não permanece para o ano que vem aí, né? Satterley se deu acho mal no que... seu dia, né, Bada? Fazendo aquela é, piada,
0: né? Os caras estavam falando no primeiro tempo né? Por isso que ele se chama Jeff Saturday Porque precisa jogar no sábado <risos> pra acontecer isso aí Depois deu no que deu E virou essa vergonheira aí Mas enfim E daí um tem uma dupla de outros, linha Tentar esquecer para sempre não vai conseguir porque vai estar sempre essa marca Agora do pior comeback da história da NFL
1: E daí tem uma dupla ali Na linha ofensiva ali Que o sobrenome é French Fries Também não, não dá certo né,
0: é, é complicado isso aí, bom, bora pra AFC North agora, né, minha Baltimore Ravens perdendo em Cleveland para o Browns por 13 a 3 um jogo que a gente até pode passar mais rápido, já que foi um jogo bem chato, né? É, pouquíssima produção ofensiva por perto do Ravens, então nem se fala, apenas 3 pontos aí, 126 jardas aéreas e 198 corridas. É, Tyler Huntley, acho que vem, ao meu ver, teve uma, uma caída hein, em relação ao nível que ele mostrou no ano passado, né? Que ele até mostrou certa promessa na ausência do Lamar. E esse ano o negócio não está indo para o lado dele, não. E o Deshaun Watson, apesar de bastante tímido ainda, parece que está jogando um pouquinho melhor a cada semana que, que passa, aí, né, Deminha? É, eu acho que é natural que ele vá se adaptando ao sistema, aos companheiros, e vá melhorando também, depois de tanto tempo parado aí, por, obviamente por culpa exclusivamente dele. Então, Nick Chubb também teve um bom jogo, 99 jardas, e, enfim, o Browns fez apenas o suficiente aí para conseguir vencer esse Ravens, Marcando apenas um TD, né? Um passe do Deixon Watson aí para o, para o nosso amigo o Donovan João Pessoas. É, e o Baltimore só bateu no field goal aí no segundo quarto, e só terceiro e quarto quarto, zero para o Ravens. Então, vitória tranquila, podemos dizer assim, por parte do Browns, dada essa ineficiência ofensiva aí é, do Ravens.
1: O jogo foi ruim, Bado, mas nesse, nesse horário do jogo. A gente pode aproveitar bastante, né? Principalmente comer um, um belo hambúrguer. Ah, domingo, sim, escolhemos né? o jogo certo para sair, né? É, a gente resolveu se encontrar no sábado aí para bater um papo, dar uma relaxada, né? Que a gente também é filho de Deus, né, Bada? E escolhemos Isso um aí. jogo que, por sorte, foi horroroso, né? Até o glorioso Justin Tucker perdeu o fio de gols né? nessa partida. Então, para você ver que o jogo no, realmente não não proporcionou nada de interessante aí, cara, a gente já esperava isso, um time sem Lamar Jackson do Ravens, na minha opinião, não vai a lugar algum, né, cara, já com o Lamar Jackson, já questionava, imagine sem o Lamar Jackson, né, que é a principal arma ali da equipe, principal running back, apesar do J.K. Thomas correr para mais de 100 yards nessa partida, mas é não foi suficiente, e o Browns ali, com o Deixão Watson, a gente sempre fala, se não fosse o início ruim lá, teria até tido a oportunidade de estar tá brigando pelos playoffs playoffs coisa que só vai acontecer a partir do ano que vem, também se o Deixão Watson melhorar, né, cara, porque ainda tá, tá devendo, né, tudo bem que ficou um bom tempo longe dos campos, mas é a qualidade que ele tinha lá, cara, já tô começando a questionar se ele vai voltar a ser aquele quarterback do, da época do Houston, Texas, então, mas vamos dar esse final de temporada para ele, para ver se ele se adapta um pouquinho melhor e a gente Volta o ano que vem pra ver se isso aí vai dar certo ou não.
0: É, eu acho que ano que vem só. Acho que esse ano a gente não pode esperar muito mais do que isso que ele tá mostrando aí, não. Ano que vem com a off-season completa e, enfim, acho que aí as chances são maiores de a gente voltar a ver aquele cara do Houston, que mesmo quando o Houston teve temporadas horríveis, teve números excelentes, né? Mas, enfim, vamos pro um jogaço agora, mim né, que foi o último do sábado aí, que foi o Miami Dolphins enfrentando o Buffalo Bills em Buffalo, né? Então o Miami Dolphins que havia vencido o Bills no, no primeiro jogo do, do confronto aí dessa, da, dessa divisão em, em Miami, né naquele jogo que no final o Josh Allen até teve um drive, bateu um field goal, não lembro se era do empate ou da virada, mas não conseguiu fazer o spike em tempo, o cronômetro expirou e, e vitória do Dolphins. É, e agora é uma situação um pouco diferente, né o Bills se estabelecendo como era o esperado no começo do ano como líder dessa divisão, e o Dolphins que começou bem hypado aí, né? Agora já deu uma caída, já tá, como a gente tá falando no playoff picture da EFC, da tá na sétima posição, né, Neniminha? Já tá brigando para sair, inclusive, dessa briga aí, com outros times chegando ali, como. como certo que os times que estão abaixo também estão em queda, né? Que é o caso do Jets e do Patriots. Né? Mas, enfim. Está é, numa posição privilegiada ainda em relação a recorde, porque os dois times que estão um recorde abaixo deles aí um jogo abaixo, estão também numa fase meio ruim, né, mas enfim, o Dolphins precisa voltar, pelo menos ter mais duas dessas três vitórias aí para garantir sua posição boa e que a gente esperava, né quando a gente teve essa primeira metade da, da temporada que eles foram super bem é, os níveis dos adversários melhoraram, é claro, na segunda metade mas enfim, Dolphins perdendo para o para o Bills por 32 a 29 num jogo monstro aí do Josh Allen né? com quatro TDs é... Lançados aí para o Dawson Knox, para o Quinty Morris, para o Nairin Hines e para o James Cook E o Dolphins com dois CDs do Tua é, Um deles para o Jalen Waddle e o Tariq Hill tendo um jogo de 69 jardas Se colocando bem distante aí do recorde de, de batida do do, do, recorde do Megatron Hoje quem está mais próximo disso, 360 jardas mais ou menos abaixo É o Justin Jefferson que a gente falou há pouco aí na vitória do Vikings é, enfim, jogo que acabou o Dolphins tendo uma liderança, né, minha durante a, a partida ali, no, até no quarto-quarto, se não me engano, deixa eu até abriu o resumo aqui, mas o, o Dolphins chegou, abriu o quarto-quarto vencendo por 29 e 21, com o primeiro gol do Jason Sanders, e aí o, o Josh Allen conseguiu fazer o um passe para o Dawson Knox e cinco jardins e fazendo aquela conversão de dois pontos corrida ali, né. Em que ele pulou por cima e encostou só o pontinho da bola na linha, um lance até bem revisado, porque foi bem na risca mesmo. E acabou empatando a, a partida. E aí, no final, com, com, fio do, com o cronômetro zerado, field goal do Tyler Bass, vitória do Bills. Como era esperado, mas quem sabe não com tanto sofrimento, né, Demi? Já que o jogo foi na neve, condição mais favorável para Buffalo do que do quem mora em South Beach, né, Demi? Então. Acabou surpreendendo um pouco por isso, apesar do Dolphins ter um bom time. É, batalhou bem, mas acabou perdendo aí como, como se esperava.
1: É, exatamente. O Buffalo, o Buffalo Bills é um time mais forte que o Dolphins, né? No contexto geral aí. Jogando no frio, então nem se fala. Até pararam o jogo, né, Bado estavam jogando bolas de neve no campo lá na endzone e Ali, ó, a arbitragem parou, falando que ameaçou punir o Buffalo, caso parassem dos torcedores jogar neve no campo. Pô, deixa a galera de se divertir, pô. Neve não vai machucar
0: ninguém, né, cara? E. Será que dá tempo do Josh Allen aí brigar pelo MVP? mano? O que você acha, cara? cara acho que até dá, né?
1: Então Tá 5 um tá Teres cara... tá cinco, cinco atrás do Mahomes, né? Se deixa eu ver aqui,
0: cara. Mas ele tá é, cinco tá 35 lançados. Pontos. Eu não sei quantos corridos ele tem. Tem seis. Ele tem 36 no total, então o Mahomes tem 38. É, tá na discussão, sim. Agora, com o Hurd saindo de, de figuras, quem sabe a disputa passa a ser essa.
1: Se de um, né? Também tem meus é, de até agora. Se com, cuidar da bola, hein? não sei. Tem um pouco menos de jardas, na verdade, passadas, mas corrida tem infinitas a mais, né? Sim. Então, tá Mas, enfim, eu vou torcer para que, que sim, né? Acho difícil, mas é, ainda mais com o QP que ninguém encosta, que é por causa do marrom, a gente fala depois mais disso. E... Cara, o, o Bills, cara, bom, tá. Garantiu, basicamente, ali a divisão, né, cara? Chegou lá, não tem mais chance do, do Miami encostar lá. Então, é, o Miami tá nessa decadência aí é, nas últimas semanas. Acho que engatou a terceira derrota seguida, né? Se não me falha a memória. Então, é, o Bills tem armas interessantes, com o caso do Alson Nox, de Tiffon Diggs, é, o próprio Cole Beasley, né? Pegou uma bolinha só, mas, cara, é um cara que já conhece o sistema e é aquele cara que, se precisar com um medo de desespero ele vai estar lá para garantir umas jardinhas, né, cara. A gente, todo mundo criticou muito o Colbiz, né, com a questão da, da época do Covid e tudo mais né, por não tomar vacina, ser anti e tal, mas, cara, ele jogando, ele tem o seu papel, às vezes, fundamental aí para uma equipe que quer é, buscar o título do Super Bowl, que é o caso do Bills aí, que tá batendo na porta aí já algumas temporadas chegando. Então, quem sabe, né, não, não ajude a defesa aí, apesar de estar, tá, sem o Von Miller, que tá fora da temporada, também é uma defesa que liderada pelo Matt Milano, um inside lineback muito bom né, até, quem sabe top 5 da posição, então é, é bem forte, então já se credencia a, a manter né, essa seed número 1 um que a gente mencionou semana passada, continua mencionando igual, só vai talvez perder essa seed 1 um, se porventura no jogo contra o Bengals, né, o Bills vier a perder, senão ele vai garantir
0: a seed número 1. Um. Perfeito, isso aí. Bom, bora pro outro CD1 então, Philadelphia Eagles vencendo o Chicago Bears no Soldier Field por 25 a 20 né, um resultado esperado, já que o Bears é um dos piores times de recorde aí na liga, né, com três vitórias apenas, e o Eagles é o time do melhor recorde, mas acabou tendo mais problemas do que se esperava o Hurts, né, lançando duas interceptações aí, mas daí compensou correndo para três TDs, né. Ele que estatisticamente, vem nessa disputa pelo MVP com o Mahomes. E agora o Josh Allen voltando a encostar aí nessa briga com o Joe Burrow, quem sabe chegando ali também na rebarba, né, minha para entrar nessa briga aí, os 49 do segundo tempo, apesar de ser mais difícil. É, Bears continuando com a fórmula de colocar a bola na mão do Justin Fields o máximo possível, né? E, cara, estatisticamente até tem funcionado, né, rendendo bem, mas não tem servido para ganhar jogo, né, é o mais importante aí. Então, Justin Fields tem evoluído bem o seu nível de atuação em relação ao ano passado, mas as derrotas continuam vindo, não conseguiu virar essa página. E o Bears, e muito por conta do falta de talento também ao redor dele, né? É time bem, mais ou menos, aí. então é, também não, não consigo ver muita perspectiva no Bears sem um reforço de mais qualidade aí. E, bom, o Eagles agora ainda sem o Dallas Goddard, né? Que tinha a possibilidade de voltar nesse jogo, não voltou, provavelmente volta no próximo mas confiando muito na sua dupla de receivers ali, né, o A.J. Brown e Devonta Smith, somando os dois, mais de 300 jardas ali recebidas, então, das 315 jardas do, do Hertz, apenas 21 não foram para, para os nossos queridos, os nossos queridos é, A.J. Brown e Devonta Smith. Então, enfim, agora, enfim, jogo resultado esperado, né, minha? todas as tensões ficam agora para a condição do Hertz, para né, ver o que, que vai dar isso aí, e bem determinante para o futuro do que a gente vai avaliar de playoff para liga como um todo, né? É, o Eagles é um time, quem sabe, a gente colocasse como um, uma dúvida no, no Super Bowl se conseguiria tirar o favoritismo dos times da AFC, dependendo de quem chegue, Mas se não chegar, eu acho que qualquer outro time que venha da NFC é, é underdog contra quem classificar da IFC para o Super Bowl.
1: É verdade. Bom, o Bears ali, cara, cumprindo tabela, né, cara? Na minha opinião, um dos piores times aí. Desde o início na liga conseguiu umas três vitórias milagrosamente aí cara tem alguns jogadores de destaque que é o caso do Jason Fields evoluindo e do Daniel Muni, né que tá fora já da, da temporada o Xavier Receiver, e também o David Montgomery mas fora isso também trocou muitos jogadores da defesa não tem uma defesa tão sólida assim precisa se remoldar aí para as próximas temporadas para tentar fazer frente na na sua divisão que agora tá, tá bem competitiva, né, cara? Além do Packers, que era o bicho papão, tem Lions, tem Vikings, então é. O Bertiss vai é melhorar muito se quiser pegar um playoffs aí nos próximos 3-4 anos, podia, poderemos dizer assim. Philadelphia Eagles, cara, vai sentir bastante o se Jalen Hudson jogar, cara, apesar das duas picks ali que ele lançou bem no início da partida, inclusive, né? É... Conseguiu até levar o time à virada do, do placar e conduziu o time a, a essa vitória importante né? para manter o 13-1, a Seed número 1, né, que define aí jogar os, as partidas de playoffs em casa, né, acho que mais uma vitória já garante é, essa seed número 1, então é. Mas tem que cuidar um pouquinho mais, né, cara? Não pode sair se arriscando tanto um jogo corrido aí, porque a gente sabe que o bicho pega, né, cara? Então. É, eu acho que se ele não tiver 100% Na próxima rodada, é melhor poupar agora aí e guardar para os playoffs do que você colocar e arriscar tudo aí a sua temporada Ah, com né? Ah, então, com certeza. Vamos ver como é que vai ser, ainda mais que tem wide receivers é fantásticos, né? o caso de é AJ Brown e Devon Smith, né? Fora o jogo corrido que produz bastante no revisamento com o Mario Sanders, Kennedy Game, Então é uma equipe que se consolidou aí como seed número 1. Um. Então acho que. Mesmo nas últimas rodadas sem Hertz, não Hurts, não vai correr risco de perder essa posição.
0: Perfeito. Beleza. Vamos lá para o próximo então, minha. É, vamos para Saints e Falcons. Acho que é um jogo também que dá para passar um pouco mais rápido, né? Dois times aí que a gente não vê muita perspectiva de playoff, apesar de estar um jogo abaixo do líder, só, né, minha. Agora tá o Bucks com 6-8 e os outros três times do NFC Salto com 5-9. O Panthers, o Falcons e o Saints. E isso por conta dessa vitória do Saints, então, em New Orleans, por 21 a 18, na estreia aí do... Estreia não, no segundo jogo do Desmond Reader, né? Como... Não, primeiro jogo como titular, é, né? Primeiro como titular, exato É isso aí, o Desmond Reader que, cara Lançou apenas 97 jardas Ele deve ter recebido a orientação de, pô, alimenta o Drake London Só que ele levou muito ao pé da letra, né? Nemi? Ele só alimentou o Drake London, basicamente Porque ele lançou 97 jardas, <risos> 70 pro Drake London Então teve é um pouco de dificuldade De distribuir a bola para os demais companheiros aí é, Então um time completamente desbalanceado Não dá para esperar que o Focus vai ter sucesso Realmente com a fórmula dessa, né? lançando menos de 100 jardas e correndo para 230. Se fosse Army e Navy, até a gente poderia, poderia entender como uma estratégia. factiva. Mas no NFL não vai rolar não. E o Saints, apesar de várias ressalvas, aí, a atuação de Dalton também bem tímida, mas o o Tyson Hill lançou um TD bonito, né, de TD longo ali de 68 jardas, né? E, enfim, o Saints fez o suficiente para vencer com três TDs aéreos e e se colocar na briga ainda por essa divisão, né? Nenhum time vai brigar por por wild card, porque vão acabar todos com recorde negativo, né? É, possivelmente, pelo que a gente está vendo aí inclusive do Bucks, mas enfim, ainda tá na briga pelo título da divisão, os times com 5-9 faltando três semanas. <risos> é fácil não, é... essa divisão é tá sofrível.
1: É, foi quase um name mesmo, né, cara? Ambos os times lançando pouco, né? O um não chegou nem a 100 jardas acho que o Arthur 20 falou, não, não vamos lançar não, cara, vamos tentar ganhar o jogo nas pernas aí dos running backs. Quase conseguiu ainda, né, cara, se não fosse o primeiro quarto desastroso lá, que tomou 14 a 0 cara, o, o, o Falcos poderia ter vencido essa partida e poderia ter feito o gabaritar, né, nos pitacos. Então, tentou correr atrás do no marcador no finalzinho, mas aí acabou já era tarde demais, não teve tempo suficiente e saiu com a derrota, né, poderia ter assumido a liderança da sua divisão, né, se caso tivesse vencido, mas não foi o caso, e cara, todo mundo vai ficar negativo, né Badu, o Bucks tá 6, 8, né? 8, né, e... precisa perder mais e... uma é mais... só, né, pelo, é, perder pelo mais ritmo de tem, tá vai perder, pelo menos uma perde. Vai, vai, vai perder, não tem vai, vai ficar uma... uma classificação bizarra, um time nos playoffs com recorde negativo, mas é o que vai acontecer na, na NFC South, é, todos os times aí, né, cara, estão bem ruins, né, pra falar a verdade, essa divisão. O Bucks é o melhor porque tem o Gold, mas esse ano não tá desenvolvendo muito bem, então é complicado sente ali, cara, ele tem ó, esses momentos, né, cara, de buscar uma vitória pra se empolgar, mas aí na outra semana ele vai lá, vai aprontar e vai perder de 30 a 0, sei lá, e não vai pra lugar nenhum, então acho que essa divisão é, e, ainda fica
0: com o Bucks. E tem aquela injustiça, né, do time mesmo chegar com o negativo a mandar o primeiro jogo dos playoffs em casa por ser campeão de divisão, né. Então vai pegar ah, um time lá com recorde de, quem sabe, 10 vitórias contra um time que tem 7 vitórias, e vai 6, 7 vitórias, e vai mesmo assim vai, vai mandar o jogo, né? Mas enfim, coisas da regra aí que já estão estabelecidas há muito tempo. Bom, bora pro jogo aí que a sensação continua em mim. O Lions tá com tudo chegando pra beliscar esse wildcard, hein? 20 a 17 sobre o New York Jets em Nova York. né O jogo aí que o Zac Wilson jogou, o Zac Wilson até teve. Me uma atuação melhor do que a gente estava acostumado a ver, né? lançando mais de 300 jardas e dois TDs, mas também lançou uma interceptação e no final acabou não conseguindo trazer o time para para frente do placar novamente depois que o Lions tomou essa liderança aí com aquele TD do do Tairende que você mencionou, né Demir? que foi um belo de um TD aí no final é, o Lions que teve dois TDs na partida, né, um deles de retorno né? do nosso querido Calif Raymond e 47 jardas no um retorno de punch, né? Que hoje em dia é bem raro da gente ver. É, o Jets acabou empatando o jogo no segundo quarto em 10 a 10, né? É, Detroit abriu 13 a 10 no, no terceiro quarto, e aí os dois times trocaram TDs no último quarto, fechando em 20 a 17 a partida. Aí é, o Lions continuando essa pegada, muito embalado ainda em aí é possível que, cara. É, o Packers ganhou ontem, a gente vai falar mais pra frente É possível que o último jogo, quem sabe Da temporada regular dessa divisão, seja uma briga Pro Wild Card, né, caso o Packers aí consiga Engrenar mais algumas vitóriasinhas O Lions também, seria um jogo de playoff Antecipado no final, aí, beliscando o Wild Card É... Interessantíssimo, cara, muito na torcida pelo Lions Aí, reviravolta que eles deram Mesmo nessa temporada, né, menino? nem comparando Com a anterior, mas começaram com dificuldade Começaram a voltar, 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 pegaram essa engrenada Aí agora, e cara Estão entrando com muita moral, né Vamos dar uma olhada no schedule do Lions aqui, mim, só pra gente não falar besteira. Eles pegam o Panthers agora, Bears. Bears e daí o Packers. E tem tudo pra vencer Sim. essas duas, né, cara, Panthers e Bears aí. Tá certo que a Zika rola solta também, né, quando a gente vai esperar, vai que tropeça, né. Mas, Sim. cara, é... seria muito legal, chegaria o um 9-7, em teoria, né, nessa última semana. E o Packers pode ser que chegue 8-8, né. Então daí seria essa disputa aí que... Definiria quem que iria aos playoffs. Não sei bem se os critérios de permitem isso, né? Vamos ter que avaliar aí, porque acho que o, o Packers perdeu a primeira para o Lions, né? Se não me engano.
1: Isso, perdeu de 15 a é... 7, acho que 15 a 8 por aí.
0: Perdeu em Detroit e agora o jogo seria no Lumble. Então não sei se o Lions chegando com a vitória e com, com já uma vitória sobre. com um recorde de um jogo acima e ainda com a vitória do primeiro jogo, se existe um critério de desempate que mesmo perdendo se classificaria. Eu acho que não mas enfim, um é... pouco entre o Lions hein, minha. Quando que a gente achou que Foi. ia dizer isso, né?
1: Ah, bom, eu no começo da temporada eu falei que o Lions ia fazer uma temporada boa, né? Eu já, mas não há tanto. Tá ponto de playoffs, mas pelo menos que iria ter um, uma melhora absurda do ano passado para cá, então é bacana, né, cara? O Lions já, já poderia até ter estar classificado, Bada, né? Porque o Lions ele perdeu pro Seahawks e perdeu também uma partida bizarra pro Patriots, né? Que perdeu de é. 29 a
0: 0. E perdeu no TankSkip não... pro Bills ali, contendo a vitória até o finalzinho. É, cara, mas ali, essa jogador, aí não era você mais ainda, difícil.
1: Você ainda... É, mas essa considerava derrota já, né? Porque quando você pega o Lions e o Bills, você já sim, 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 espera sim, que o Bills vá vencer, né? Mas, cara, é a tabela agora do Lions, tirando o Packers na última rodada, é mais acessível, ganha os dois jogos. O Packers tem Dolphins aí pra frente, tem tem o próprio Lions e acho que, se não me engano, tem mais um time que é meio cascudo aí, cara, pra, pra enfrentar na, na penúltima rodada. É o Vikings, né? Que é o golista da, da divisão. Então é meio esquisito pro Packers aí. Talvez o Packers não chegue nem a disputar essa vaga direta com o Lions aí na última rodada. É, só pra fazer menção, Brock Wright, nome do Tyrande, né? Não, não lembrava o nome aquela hora porque nem sabe... Não lembrava de fato o nome do cidadão, né? Então esse é o Tyrande que fez o o touchdown da vitória é, o, o Jerry Goff, cara, lançando para 38 tentativas de passe, né, cara, é, muito confiável o Amor Hassan brown né, no, no jogo aéreo, tem essa peça importantíssima, cara, tem o um jogo corrido que tá dividindo ali entre a Death Swift e Jamal Williams ali, é, esse jogo não, não marcaram touchdowns corridos, mas é um jogo bem forte, né, cara, agora tá chegando também o Justin Jackson, que jogava no Charts, então, cara, é um, um trio ali bem interessante pra correr, pra auxiliar, e eu acho que o Lions, cara, deve pegar esse pagador de card aí, cara. Pelo que eu olho aqui, pelas tabelas dos concorrentes, cara. Não quero zicar, mas eu acho que é capaz do Lions buscar essa sétima vaga aí. E do lado do Jets, cara, sinalzinho de alerta, né? Precisa ganhar dois jogos pra também tentar ressuscitar. Acho mais difícil. Mike White não vai jogar na próxima rodada, já foi. É... Falado isso? É Jaguars o Jaguars no meio da semana agora,
0: o time que tem tá balado. Tá embalado
1: embalado. É exatamente. O Jaguars buscando a, a sua divisão. Daí depois vai pegar o Seahawks, mais acessível, daí fecha com o Dolphins. Quem sabe, Dolphins e Jets sejam para disputar uma vaga aí. Né? Mas
0: vamos, vamos ver é o tá difícil Jets, né? Jets também, tá difícil. cara, a gente tem que levar em conta que é um que que eu acho que assim como que o Giants, cara, é o que é é o a punição que ele tá sofrendo agora, né, quem sabe não era um time que a gente deveria no começo do ano que um disputar playoffs, né, a gente via um crescimento, a gente via uma possibilidade de melhorar bem o rendimento em relação ao ano passado, que aconteceram, né, dos dois lados, mas não era todo aquele hype que se criou no começo, né, também, agora daí criou sua expectativa, agora parece, pô, tá entrando em crise, mas quem sabe o normal do time para esse ano era isso, né, tá um recorde mais próximo de 50% ali, brigando, briscando, quem sabe o um Wild card numa situação mais favorável, então... Tem também esse cenário aí, né, que o time tava num momento, às vezes, muito acima do seu nível naquele momento, ainda perdeu o Quebec que tinha dado uma nova vida ali pro ataque, né, que é o Mike White, o Zach Wilson voltando, um cara que não é bem quisto no vestiário, a gente sabe, né, é, pelas amostras que os companheiros fizeram questão de dar quando ele foi pro banco, né, então... É, vários fatores aí que estão atrapalhando o Jets nessa segunda metade e que vão... É, podem ser que tirem dos playoffs e também eu acho que não é nenhuma... É algo desesperador o Jets ficar de playoffs, fora dos playoffs nesse ano. Acho que é uma boa preparação já para 2023.
1: Exatamente.
0: Bom, bora para um jogo também que eu imagino que pouca gente tenha assistido, que é a vitória do Pittsburgh Steelers, que, cara, ainda a esperança continua, hein, minha? Da, do recorde uhum. positivo do Mike Tomlin, 24 a 16 sobre o Carolina Panthers. Steelers agora está com 6 8 com três jogos a disputar, né? É, teria que ganhar os três aí para manter o recorde positivo, né? A situação meio difícil, já que o, que o Steelers tem é, um time bem mais fraco em relação aos anos anteriores. Mas pega Raiders, Ravens e Browns. Deu jogos de divisão, né? E o Raiders aí que, que vem de uma vitória que a gente vai falar aqui é, esquisita. E o Carolina Panthers, que, cara, tinha condição de ganhando esse jogo em casa, tá com o mesmo recorde do Bucks na divisão, né? mas acabou perdendo, três três corridos aí dos Steelers com o Nadine Harris, com Jalen Warren e com o próprio Mitch Trubisky, né, que jogou aí o lugar do Kenny Peake no, é, no concussão ainda. Né. É, enfim, e eu acho que, cara, Steelers tendo uma boa, uma boa bagagem para os anos que vem, né, pra, uma, acho que uma campanha melhor do que se esperava diante desse, desse cenário aí de troca de QB, né, um QB Hall da Fama aí provavelmente saindo, né. então uma situação um pouco difícil de de contornar, mas o Mike Toney, como o excelente técnico que é, tem conseguido extrair aí o melhor desse time. É, apesar de ter vencido, obviamente, a maioria dessas vitórias foram adversários bem fracos, né? A é, exceção do Bengals, lá na, na primeira semana, né? Que teve uma vitória bem uma caixa né Depois disso, a vitória contra times mais fracos, mas estão é, aí. É, e o Panthers, cara, sinceramente, se esse time for para os playoffs, seria uma, uma afronta à qualidade da... Nessa, da NFL, né, cara, nessa divisão aí, não dá pra gente ter um time desse nível aí, um Sam Darnold com pouquíssimas peças indo pra playoff, mas NFC Salto do jeito que tá, vale tudo, cara.
1: A soma de jardas do jogo TGS do Carolina foram, foram 21 jardas, cara, isso aí não existe, cara. Os caras, tipo, meu Deus, cara, não dá nem pra explicar. É, os Steelers, cara, se ganhar as três aí acabar com o recorde positivo, ainda pode pegar playoffs, cara, por incrível que pareça, né? Se o Raiders aí, o Raiders, não, perdão, o Ravens tropeçar na próxima partida, que é contra o Falcons, cara, ele pega Steelers, né, que seria o um confronto direto, e depois pega o Bengals, né? Então, cara, imagine o Ravens, cara, perdendo a vaga pro, pro Steelers, cara, que tem aí na, nas últimas rodadas ali, tirando o próprio confronto direto, pega o Browns e o, e o Raiders, né? Então, cara, seria um negócio... Cara, aí sim, cara, se acontece uma coisa dessa, o cara tem que botar uma estátua do Mike Tomlin, que eu já tô cobrando faz tempo, né? Teria que colocar a estátua tipo, no dia seguinte a vaga, né? Porque o cara ia tirar leite de pedra, literalmente. É... Ainda mais com o Mitch Trubisky, né? <risos> tem mais essa. Mas um time, cara, do Steelers, cara, que tenta se se remoldar, né, cara, após a era Big Bang aí. a gente sabe que tem alguns times que estão com dificuldades até hoje de encontrar um quarterback quando sai um cara é, de nome, né, como é o caso do próprio Patriots quando saiu Brady, o próprio Broncos quando saiu o Manning, né, o próprio Giants até quando saiu o Eli, que não deu lá não questionado, mas ainda um cara que produzia bem Toda, toda a temporada estava em playoffs e tudo mais, agora o Steelers com o Big Ben, então, cara, a gente sabe que os times passam por esse processo de, de adaptação para o novo QB, complicado, mas o Mike Tomlin aí, aparentemente, cara, está tirando aí de pé, né? então vamos ver como é que eles enrola esse final de temporada, e o Panthers, cara, cara, é tristeza, né, cara, o único salvador da pátria lá é o DJ Moore, né, cara, mas ele sozinho também não, não faz chover, né.
0: É isso aí. Bom, bora para um jogaço agora, minha, um dos melhores jogos da semana aí, que foi a vitória do Jacksonville Jaguars, bastante embalado, né, é, vencendo aí o Dallas Cowboys, cara, um dos melhores times aí na NFC, na minha opinião, né, mas que tem demonstrado uma certa inconsistência nas duas últimas semanas, né, perdendo essa por Jaguars por 40-34, e, e anteriormente tendo aquele sofrimento contra o Houston Texas, né, se bem que o Chiefs também sofreu com o Texas essa semana, vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas o Jaguars vem de duas vitórias, cara, fica aquela expectativa, né, cara, o time do Titans horrível do jeito que tá, é chato de assistir, a gente ter a oportunidade de, quem sabe, ver o Trevor Lawrence pela primeira vez nos playoffs, né, acho que quem não é torcedor do Titans tá torcendo pra isso acontecer, né, cara, A gente conseguir ver pelo menos um jogo interessante aí, é, o Jaguars roubando essa divisão do Titans, um jogo em casa de playoffs com o Trevor Lawrence no comando seria algo legal aí pro, pro cara ganhar a casca, né, e começando a ver. É, jogo que foi dominado pelo Cowboys aí no seu começo, né? Abriu 21x7 no halftime, depois 24x10 é, 24 no terceiro quarto. E aí começou o comeback do Jacksonville, né? Como a gente já viu aí na, nas semanas anteriores contra, é, contra o próprio Titans, né? No, no, perdão, contra a vitória contra o Ravens no final, né? Que eles conseguiram aí uma, uma marchada no final e, e um TD de, de passe ali do, do Trevor Lawrence. Começou a voltar, levou, conseguiu levar o jogo para o overtime com o no final, né? o Norris lançou quatro TDs nessa partida, e aí, na, no overtime, o Dak Prescott é, lançou a segunda das suas duas interceptações no jogo aí, e aí não teve mais jeito, né, lançar a interceptação para TD no overtime, game over, e vitória do Jacksonville, é, que esteve muito perto da derrota durante a partida, principalmente até o terceiro quarto ali, mas aí acordou, começou a voltar, e cara, é, já é mais um comeback na conta do... Do jovem Sunshine, né, de mim. Então, quem sabe uma marca na carreira dele aí que, que bons QBs a gente sabe que se notabilizam por isso, né? E destaque também para o nosso querido Zay Jones, que pegou 3 TDs nessa partida e 109 yards É, cara, eu tô torcendo pro Jaguars roubar a vaga do Titans,
1: cara.
0: É, possivelmente o jogo
1: da última rodada seja um, já um jogo de playoffs entre os dois, né? Pelo que eu olho a tabela aqui, o Titans deve ganhar a próxima, que é contra o Titans, contra o Texans e depois ali deve né perder para o aliás a próxima partida é contra o Jets perdão né é isso ou tô falando desse o
0: Jaguars cara? pega o Jets o Texans e o Titans no final né isso, então deve o ganhar Jaguars duas, teria que ganhar essas também. duas e, e chegar empatado com o Titans na última aí para para conseguir disputar
1: isso o Titans ganharia do Texas na próxima rodada e depois perderia para o Cowboys né na... Analisando as equipes por equipe, equipes, chegariam as duas com 8-8, brigando pela vaga lá, né? Então, vamos ver, cara. Tô torcendo pro Jaguars, cara, mostrando um poder de reação muito, muito grande, né, cara? O Trevor Lawrence aí vem, vem se recuperando das críticas que sofreu bastante, cara. O jogo terrestre com o Travis e Jane parece que é, é. é muito Titans bom tá... a defesa. Titans né? tá 7-7, né? Seria né, bem bacana.
0: Titans 7-7 é. e Jaguars 6-8. Então eles têm dois jogos aí para tirar um, né? Do, do Titans. Exato. Né, dois jogos pra tirar uma vantagem. Então o Titans ganhando um, o Jaguars vai ter que ganhar dois. Se o Titans perder os dois, o Jaguars só precisa ganhar um. Pra daí chegar nessa última semana aí que seria o, o jogo do título da divisão.
1: É, exatamente. Vamos ver. Tomara que dê, dê certo e ficar 8-8 e rolar essa, essa bagunça aí já é pra começar bem antes do, dos playoffs. né? Tendo um jogo de
0: playoffs na última rodada da, da temporada regular. Isso aí. Bora pro jogo agora que assustou muito o apostador e também torcedor do Chiefs, né, que é a vitória do Chiefs por 30x24 no overtime contra o Houston Texans, né? que já vinha de um jogo bem apertado aí contra o Dallas Cowboys outro time forte, e conseguiu fazer jogo duro aí com, o, com o Chiefs, né? acabou abrindo 7 a 0 no primeiro quarto depois tomou 13 a 7 no segundo né? então ficou aí 14 a 13 é, para o Chiefs, o Chiefs acabou marcando um TD no, no final do, 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 do segundo quarto mas com um ponto extra perdido, eu continuo defendendo a minha tese que tem que cortar o Harrison Butker. Cara. Ele perdeu esse extra point, que fez bastante diferença no final da partida, e além disso, perdeu a oportunidade do o gol da vitória, né? Que o Tiff se colocou, então, no, numa, numa posição de bater o field gol da vitória no final, né? E ele errou mais uma vez esse field goal. E ainda bem que no overtime não caiu no pé dele, né? Que acabou indo para uma corrida do Jerry Coquino, no overtime, que acabou explodindo ali para. Mais de 20 jardas ali para o TD da vitória. O Mahomes teve um jogo assim impecável, né? É, 36 de 41, 336, dois TDs e nenhuma interceptação. É, e ainda correu para um TD, né? Então somou três TDs aí, seus 38 totais nessa partida. Mas, cara, é, em alguns momentos daí o, o Andy Reid também foi, tá sendo bastante questionado pela torcida, porque nos momentos-chave ele tem optado por, apesar do Mahomes estar tendo um jogo desse é, confiar mais no, no, no kicker para bater o filho do gol do que tentar jogar o cara para decidir a partida né é, é o normal, é o normal, mas quando você está com um kicker do nível que está, o Harrison Butt tem sido inconsistente o ano inteiro, e tem o que medo do nível do Mahomes, essa lógica não precisa ser sempre assim, né você tem que às vezes dar a bola na mão do teu melhor jogador e esperar que ele resolva para você, né então acho que essa tem sido a crítica aí pro lado do Andrew Reid, mas enfim, é muito melhor trabalhar nessas questões com uma vitória no lombo do que ter perdido para um time com uma vitória até aqui, né? Então, acho que o Chiefs é, dá sinais de alguma inconsistência, né? É, nas últimas semanas aí, no jogo contra o Broncos e no jogo contra o Texas, que teria tudo para ser dois jogos fáceis e nos dois conseguiu se complicar um pouquinho, né? E, e vamos ver, porque se chegar assim para jogar nesse nível contra os times mais fortes, né, os quais ele já perdeu esse ano na, na Liga, perdeu lembrando que tive três derrotas, uma pro Colts, num jogo que foi ridículo, é, de erros próprios, né, de faltas e de estupidez, e depois perdeu pro Bills e perdeu pro Bengals, né? então dois times fortes aí que ele enfrentou no calendário acabou perdendo, né? então, e agora tem demonstrado um pouco de inconsistência e isso tem me, me preocupado um pouco, mas enfim, Mahomes segue na sua temporada... É, estatisticamente é a melhor da liga né? Mas vamos ver o que que reserva Essas últimas três semanas aí do Chiefs Que vem pela frente é, Seahawks agora na, no, no sábado Tinha né? 24 isso, É sábado? Isso aí Exato. É, quase, quase, quase a rodada toda vai ser no sábado essa semana Só teremos três jogos no domingo né? é, Depois novamente o Broncos Agora no Arrowhead E fecha com o Raiders é, Em Las Vegas é, que também é um jogo que pode ser que o time se complique. Né? É, enfim, vamos ver, cara. Eu acho que dá para run the table, aí, fechar com, 13, com 14 e 3 e contar com a derrota do Bills, mas precisa ver mais desempenho mais, um pouco mais consistente do time, né? porque o Mahomes tem sido uma uma peça estável, aí tirando aquelas piques contra o Broncos. no ano inteiro ele tem demonstrado um nível de atuação confiável aí, e, e o time que às vezes tem cometido alguns erros ao redor, como foi o caso aquele erro do Kel, o do Kelsey, né, naquela derrota que teve pro, pro Bengals, né, e a derrota pro Colts também cheia de erros para lá e para cá de, de faltas e decisões erradas da comissão técnica, enfim, é, vamos ver o que, é que reserva essas últimas três semanas aí pro, pro Tifão.
1: É esquisito, né, pegar, sofrer com o Texas não é fácil, cara. É... Jogo bem atípico e eu ainda quero ver, cara, o Patrick Mahomes sendo pressionado, mas eu não vou ver isso nunca por isso, né? Porque todo mundo tem medo de encostar aí na no quarterback do Chiefs e por isso que ele tem tanta liberdade e faz o seu show, né? Então, se ninguém é, encostar, ninguém começar a dar um hit ali, cara, ele vai sempre estar tá confortável, sempre vai levar o Chiefs aí da maneira que bem quer. É, fora isso, respeita a merefeita, tá bom? Não é que ia ser fácil contra o Broncos,
0: porque o Broncos ainda tem uma defesa forte, né,
1: ele ia ganhar, isso é fato, mas não facilmente como, como aquele jogo estava se desenhando.
0: É, o jogo desenhou para ser fácil, né, e acabou fugindo de controle no segundo tempo. Beleza, falando no Broncão, né, minha? faz sua análise aí, Broncão vencendo o Arizona, dois times aí sem qualquer chance de, de algo mais nessa temporada, né, mas o Broncos finalmente vence em casa é, o Arizona Cardinals, e o Arizona completamente despedaçado aí, né? O Colt McCoy se machucou, jogou o Trace McSorley depois da, da contusão. E o Broncos também, né? Sem o... Já estava completamente zoado de contusão. Ainda jogou sem o Russell Wilson nessa partida, jogou o Brett Rippin. E aí também, temos uma polêmica aí. Brett Rippin vai roubar essa posição? Ironia Mas, envolvida, sim,
1: claro. <risos> Cara, é... Pra você ver, né, cara, as duas últimas partidas que o Broncos foi bem, né, mesmo perdendo pro Chiefs na semana passada e agora que venceu o Cardinals, o terceiro período da equipe, cara, o Broncos foi bem, cara, pontuou, né, anotou touchdown, então pra você ver a diferença. Se o time jogasse todos os terceiros períodos dessa maneira, talvez a, o rumo da temporada tivesse sido diferente, né, mas não foi. É, agora o Clint é que tá chamando as jogadas, parece que tá um pouco melhor, né, nisso, apesar da Liofes vai é. ser uma é, não, faz umas duas, três resultados só, não é tanto tempo assim. Mas pra quem é... que o Antônio
0: eu tinha passado chamados antes? Porque ele tinha deixado de chamar logo. Não, Mas ele parou de chamar logo na primeira metade.
1: Não, cara, demorou, demorou um pouquinho. E... Ah, é, verdade. Teve um cara que trouxeram pra isso, um cara que veio do Baltimore lá e tal. O um cara que veio do Baltimore, chamar a jogada de, de ataque. Fazer brincadeira, né? Um time tem quarterback, e ele vai querer chamar um cara que só treinava o Lamar lá pra correr. É, enfim, erros e erros aí na, no começo da temporada do Broncos que colocaram essa temporada perdida. É, problemas, na ofensiva, né? Mais uma vez, vários jogadores de desfalque, sete sexos foi o Bert cara. Então pra você ver que não é passar pano pro Russell Wilson, cara. O Russell Wilson foi muito sacado também em todos os jogos que teve, porque a linha ofensiva é uma peneira, né, cara? Não consegue ter três segundos de sossego no no pocket, cara, daí as jogadas sempre questionei, né? Não sei o porquê é, os desenhos não fazem com que os olhos de fiquem livres, e aí dificulta. Quando tá livre, pode ver que o Jared Jr produziu bem ali até na ausência do Curtis Sutton, né? Ou apareceu play action no touchdown do Eric Tomlinson, né? Coisa que eu venho cobrando há tempo, então... para você ver, só um pouquinho mais de inteligência, o Broncos começa a desenvolver um pouquinho mais o jogo e o Latavius Mord vem se... É, na minha opinião, se candidatando aí a sua running back número 2 ano que vem, atrás do Diamante do Williams, que vai precisar, né? Agora que o Fumble Gordon foi embora, precisa do running back 2 aí confiável. lá teve o para 130 yards, cara. cara bem, bem forte também fisicamente, né? E, e anotou o touchdown Então é, é uma vitória aí para animar a galera. E sim, cara, jogo contra time que é pior que você, tem que ganhar, né? O no em algum momento Tá pior, né? Sem quarterback. Então, a obrigação era ganhar, jogando em casa, e ganhou. Assim como a próxima semana, é a obrigação ganhar do Rams. É, por mais que tenha Baker Mayfield a equipe do Rams, atualmente é uma equipe pior que o Broncos. Num contexto geral, né? Porque a defesa do Broncos é top 3 da liga, então é, é um jogo que tem que se impor, né? Como foi nessa partida aí, com pics né? Do do Justin Simmons, que eu sempre questiono cara, reclamei se vou gostar dele porque ele não sabe da teco de fato, né? ele é um cara bem precário nesse aspecto, mas cobrindo ele é muito bom, né? até que teve duas picks, já teve, se não me engano, cinco na temporada então assim é... o problema é que ele quando precisa da tecla para parar a jogada, ele acaba falhando bastante, o pessoal do Broncos Brasil até questiona lá, quando eu comentei que ele não sabe da tecla, é porque às vezes ele perde muito teco, né cara coisa que um safety não deveria acontecer é, apesar do jogo aéreo dele de cobertura ser excelente. E o Patrick Surtain, cara, sem palavras, cara essa foi a, a pique do ano passado no draft né, do George Payton, que deu certo e vai dar muito, muitos frutos para a secundária do Broncão.
0: Beleza, bora para o jogo agora que teve uns lances mais ridículos que eu me lembro da minha memória da NFL. Então a vitória do Raiders, que agora está com recorde 6-8, ainda brigando, com, sonhando por wildcard, né? É, sobre o New England Patriots, que tinha a possibilidade de se sustentar na posição do Wildcard, mas agora está com recorde 7-7 por, por 30-24. E aí, cara, falando pelo lado do Patriots, um jogo horrível do Mac Jones, né? Não só estatisticamente, mas, cara, ele perdeu umas bolas com um o cara completamente aberto. É, assim. O pior que a gente pôde ver do Jones até aqui é, foi até agora. Então, 31 lançamentos só para 112 jardas, então 13 de 31, menos 50% de completion, hein? ridículo. Né? É, mas mesmo assim, principalmente pelo jogo corrido com o Ramondo ali que teve um, um jogo bem muito bom, né? com 172 jardas. O todos conseguiu se manter no placar. E o Raiders tentando voltar, tentando voltar. Conseguiu empatar né? no final com. com, com Conseguiu, exatamente, conseguiu empatar é, por, por 24 a 24 e aí teve o lance mais ridículo da história da, do mundo, né, Neeminha? É, o Patriots conseguiu sem timeouts, é, tentou um passe curto, não entendi muito bem qual foi a intenção, ou foi uma corrida até, se não me engano, com o Ramon Drew Stevenson, é, e daí ele chegou ali no meio do campo, passou o meio do campo com o cronômetro zerado, não entendi qual era essa intenção do Belachec, se era tentar uma corrida mesmo, ou tentar ver se sofria alguma falta, alguma coisa. Mas, cara, o Ramon de Stevenson chegou na lateral, começou a fazer o lateral, né? Aquele rugby que a gente fala, né? Jogar a bola pra trás e aí a bola caiu na mão do nosso querido. Agora me ajuda, hein, Nosso Jay querido Jacob Myers. Que por sinal foi o líder em recepção do Patriots aí com duas para 47. Cara, ele fez um lateral, um lateral para trás, lançou a bola para 30 jardas para trás pro Mac Jones sozinho e conseguiu ser interceptado nesse lançamento para trás pelo nosso amigo Chandler Jones, que ficou mano a mano com o Mac Jones para cobrir o retorno. E daí o Chandler Jones deu uma mãozada na cara do, do Mac Jones que ele caiu, que nem um famoso pacote de bosta no chão né, de mim. E aí o, o lance foi retornado. TD do Raiders, num, jogo, num lance que estava completamente sob controle, sob decisão do Peters, o que fazer com a bola, acabaram conseguindo tomar um retorno de aí. então é ridículo e o Jacobi obviamente, coitado né, totalmente arrependido, assumiu toda a responsabilidade no vestiário, é... mas cara, claramente fica claro que, okay, primeiro, o time não confia no McJones, o Belichick não confia no McJones né. Ele tava no meio do campo, cara, e ele não lançou um Real Mary porque falou que a bola não chegava lá. É, porra, isso é gravíssimo, né, cara? A gente não tá falando num Tem passe de ideia, 70 jardas, é, tá falando... a gente tá falando num passe de 50 e poucas jardas, cara, né? Até menos antes, né? não me lembro a posição que tava, mas cara, é, falta de confiança total eu não sei não, cara, se assim, por ano que vem num... esse tipo de jogo, esse tipo de situação aí expondo a carreira de um técnico Gold como o Belacek é o ridículo, né? Com lances como esse se a situação vai ser mantida por ano que mesmo apesar do, do erro tecido de Jacob Myers, o jogo só segurou esse ponto por uma atuação ridícula do McJones.
1: É, cara, considerações, né, cara? O Gold é o Brady, né? Ele que fez a carreira do Bill Belichick, hein, né? Vamos ser sincero. E sobre essa declaração, aí eu sou o Son McJones chega no RH e fala: ó, oh, galera, não quero mais, me troquem, cara, porque porra, como é que o treinador vai a público falar isso, cara, isso aí é... é desanimador, né, cara? Pô, você não pode falar isso, por mais que você pense que o atleta não consegue lançar esse yards, você não vai sair a público falar isso, né, cara? Isso aí é uma, uma falta de respeito enorme com o jogador, na minha opinião. Então, se os McJones falavam, ó, galera, já deu, me troquem aí, cara, faço alguma coisa, mas para esse tiozinho Viva da Tcheca eu não, não jogo mais, cara, porque, porra, é uma sacanagem, né, enfim... É, derrota Deve ver é aqui quantas tá jardas foram, cara. cara. Era por aí, bado. e sobre a questão do Jacob Myers. Cara, se alguém quiser contratar um quarterback aí que lance pique, tá disponível no mercado, né, cara?
0: Lançou perfeito na mão do Chandler Jones, cara. Que, que coisa bizarra, cara. Foi era um... na linha de 45 de defesa, né? 55 jardas e passe, não é possível, ah, então, né, cara? cara.
1: Pô, qualquer QB lança, né, cara? 55 jardas. Sim. Enfim, é, derrota aí pro Patriots, que complica aí a situação do, na abril dos Playoffs, dá uma, uma, uma luz no fim do turno do Las Vegas, Raiders, né? Acredito que não vá chegar, mas dá uma animada. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas rodadas aí, mas acho que as duas equipes vão morrer abraçadas aí, sem vaga nenhuma, hein?
0: É, vamos ver. Bom, próximo jogo, Chargers e Titans, jogo em Los Angeles, né? É, jogo que parecia que o Titans tinha um momento, né, antes da partida, que ia, quem sabe passar o carro, mas não foi bem assim, né, o jogo acabou sendo bastante complicado. É, o Charges aí que vem embalado de duas vitórias agora, né, é, e, numa, e se colocando novamente na figurando ali no, no playoff picture da NFC, numa vaga da AFC numa vaga de, de wild card, mas jogo ficou marcado também por duas contusões de peças importantes que saíram durante o jogo, acabaram retornando, né, que foi o o Ryan Tannehill por parte do Titans, teve um problema no tornozelo, saiu, entrou mal com eles, depois voltou para o jogo. É, e o Austin Eckler, né, para o lado do, do Chargers também, no primeiro tempo, sofreu uma, é, uma condição, acho que no braço, se não me engano, estava tava até flexionando a mão ali para ver se estava com os movimentos, e depois voltou para o jogo e conseguiu, inclusive, marcar um TD aí, é, importante nesse jogo foi apertado, 17 a 14 pro o Chargers, né? o Justin Herbert acabou lançando duas picks mas no final conseguiu um drive, um passe excelente pro Mike Williams na lateral e colocou o time em posição no bater o fio do gol da vitória, e é bom né cara, acho que o Chargers é um time legal da gente ver nos playoffs também e o Titans é um time que eu particularmente tenho a menor vontade de ver né, então quanto mais eles perderem aí ficarem atrás e derem oportunidade de o Jaguars levar essa divisão melhor, então torci bastante por essa vitória do Chargers aí nessa partida e, e deu certo, não sei se você assistiu desse jogo, Aneminha de o que, é que você achou
1: é, mas a impressão né cara, o Titans já deu né, a gente já cansou de falar que chegou no ápice ano passado e Parece sido verdade, o time não rende, né? é um negócio dependente do Eric Henry. O Chargers, apesar das duas piques do Justin Herbert, é um time muito mais consistente, muito mais é, aprazível de se ver, né? com o Austin Eckler, com o Keenan Allen, Mike Williams, e um treinador que também é bem agressivo né nas suas chamadas, então ele não, não tem medo de arriscar a quarta tecida, então é, é bacana de ver o Chargers brigando nessa pela vaga do Wild card, né? Acredito que vai conseguir em três jogos aí, precisa de garantir praticamente uma vitória, né? Então, é, é muito possível que já na próxima semana aí, já alcance esse número mágico, já que vai enfrentar o quê? Vai enfrentar o Colts, né? Cara, que tá numa uma draga gigantesca. Então, é um joguinho que tem que esquecer as piques, na verdade, é assim, Robert, né? e focar no próximo jogo, porque não que bem a gente sabe que é muito bom, né? Então, é Resetar para nas últimas três semanas Chegar com moral nos playoffs
0: É isso, tô aí é, Lembrando que a divisão Não dá tá mais alcance, né? o Chiefs garantiu A divisão com a vitória dessa, desse domingo Sobre o Texans, então é, resta O Chargers brigar aí pela Pela wildcard é, Bom, vamos para Cincinnati e Tampa Bay é, Jogo em Tampa Bay com vitória do Bengals Por 34 a 23, jogo que se desenhou Esquisito no começo, né minha O Bucks abrindo uma vantagem de 17 a 3 No halftime mas daí, cara, no segundo tempo, virou um show de horrores de turnover pro lado do Bucks, né, cara? Duas picks e dois fumbles perdidos pelo Brady. E, além disso, teve um lance bizarro ali, que aparentemente foi chamado um fake punch. E o Giovanni Bernard, que era o punch protector, não, não recebeu a chamada. Levou uma bolada na cara e, e a conversão do quarto de quarto descida, então mais um turnover não downs, hein? Então, cinco turnovers para o Patriots. É, nessa no segundo, no segundo, na segunda metade, e aí o Burrow aproveitou, né? Ele teve dificuldades no começo do jogo, acabou não tendo um número estatisticamente bom de jardas, apenas 200 jardas. O jogo corrido do, do Bengals também não entrou, que é comum até contra a defesa do Bucks né? Que, que tem uma defesa forte contra a corrida, mas conseguiu lançar 4 TDs aí buscando o time, colocando o time em posição de vitória até. Com uma margem grande, dado tantos erros aí, no final chegou até com garbage time no final, um jogo que estava bem complicado para eles no começo, né? Então, Diamar Chase, Tyler Boyd, Wilcox e T. Higgins marcaram os TDs da vitória do Bengals e o Bucks parece que esse pesadelo ofensivo não acaba nunca, né, né minha a gente? Acho que o Mauro vai engrenar e, cara, não dá mais para esperar que engrene agora, faltam três semanas, né? Então, eu acho que é um negócio que eles vão ter que ver se conseguem a força e playoffs, apesar desse ataque nojento.
1: É, claramente não deu liga, né, cara, após a saída do Bruce Harris lá do Tampa Bay. É, esquisitou. Joe Burrow mostrando aí que realmente é, é um QB elite, né, cara? É um QB que mostra porque chegou nos Bowl no ano passado, né, cara? Na sua primeira temporada completa, digamos assim, né, Rafael? E agora vem aí na briga de novo, né, cara? Pra tentar buscar essa, essa vaguinha aí, cara. O, o, só uma pergunta, Bado. O, o Chief está 11-3, né? Sim. É, então se perder mais uma, talvez o Bengals possa virar-se de dois até, né? Pode, claro. Porque então, tem a vantagem, inclusive, de é direto. Né? É, é, acho difícil, mas é um time que, cara, deu umas vaciladas, né, cara, umas derrotas aí, mas é um time que você vê que é que é bom, né, cara? Porra, essa conexão, eu sempre falo do Burrow com o é... Absurdo, Problemas de tá proteção, aí. né,
0: minha Acho que é a contratação é. do nosso querido right tackle lá do, do Dallas, cara, esqueci o nome dele agora, Lyle Collins, tá sendo criticadaço pela torcida do Bengals, porque, cara, a proteção de passe ele tá horrível, tá tomando, tá tomando pancake e, e, e rodopio dos DE toda hora lá, então a galera tá achando é, uma contratação é. que foi falha, né? Então, vamos ver se isso acaba não apertando nos playoffs contra pass rushers de qualidade.
1: É, mas vamos ver. Mas é um time perigoso, né, cara? É um time que... Que tem armas ofensivas absurdas, a defesa também é boa com seus Eds, né? Então, acho que é um time que vai brigar aí. A gente até falou no começo do programa, né? Com o Tiffes e com
0: o Bills aí, que um desses três deve chegar aí ao Super Bowl e provavelmente vencer. Isso aí, bora para os dois prime times agora. Sunday Night Football, New York Giants em Washington, vencendo o Commanders por 20 a 12. O jogo aí que ficou marcado: teve um TD do Barkley, teve um TD do, do Thibodeau ali também, né? Recuperando um fumble. Que acho que do SEC que ele, ele mesmo forçou, contou, né? Se não me engano, é, exatamente. <risos> Barba, cabelo e bigode nesse lance. que Se não me engano, é essa jogada mais que mais pontua no Fantasy, Leminha. Se você joga numa liga em que o SEC vale ponto e a recuperação de fumble também, é, o SEC com fumble forçado recuperado para TD é a jogada que mais pontua individualmente para um jogador no Fantasy Football. É, e enfim. No do... Fantasy, Bado, conseguimos Foi? evitar um confronto entre você, né? Ah, sim. Temos uma, uma liga lá uma que acabamos indo em primeiro ou em segundo. E se a gente só se enfrentaria em uma possível final, mas temos a Semis pela frente ainda, né, Nemi? É, eu já sei que eu vou perder,
1: né? Tenho certeza. Mas você não sei. Mas a gente teve todo esse confronto aí. Isso aí.
0: E o Washington começou a voltar na partida, né? Conseguiu se colocar em posição no final para empatar o jogo no, no goal line. E aí tivemos algumas chamadas polêmicas, né, Nemi? Que tá sendo bastante criticada aí a a arbitragem por essa partida. Primeiro, é uma discussão que até nós dois tivemos essa semana aí, né, antes do episódio, a respeito do, do formação ilegal do Terry McLaurin, que estava alinhado uma jarda para trás do que deveria, no momento do, do TD, que foi anulado, né? Do, do Washington passe por Jerrand Dotson, se não me engano, que daí anularam por conta dessa formação ilegal do Commanders, do Terry McLaurin. Qual que é a questão? Para quem não se situa muito bem, como é que é a situação? O, o receiver, quando se posiciona, e ele está em dúvida se o posicionamento dele está correto, ele pede a posição do juiz que fica na lateral. Esse juiz, ele dá um sinal positivo, se estiver certo, ou se ele precisa avançar mais, ou recuar mais, para se adequar à posição. Então, o juiz tem esse papel também de orientar, antes da jogada rolar, para ver se está certo. O que acontece? O juiz falou que ele não estava correto, que ele precisava avançar. Aí que acontece o erro, né, Nemi? O McLaurin, ele avança, e daí ele pergunta para o juiz se precisa mais, e ele vira, para o, o QB Para ver se a bola já tinha saído Ele não volta mais a virar para o juiz E o juiz não dá o sinal de ok para ele né Ele aparentemente diz que não está ok Ou não fala nada Como é o McLaurin não tinha mais contato visual Ele só deu uma mexida quase sem sair do lugar E faltou ainda um, um, um espaço para ele avançar Para se alinhar com a bola Então assim que soltou o snap O juiz já estava com a mãozinha na flag ali, Quando rolou o snap ele já anulou o lance é, O lance rolou Mas depois foi anulado por essa falta e daí ficou essa discussão, que o juiz tinha dado que estava ok e tal, mas pelo vídeo aparentemente a impressão que dá é essa, né, Neymar? Que o juiz dá uma segunda orientação, porque ele ainda não estava certo o McLaurin não veio e a jogada corre e acabou gerando essa não doação. Acho que é mais vacilo do McLaurin, que também não é nenhuma ciência aeroespacial, né, animinha? O cara se alinhar na, na linha da bola, então algo que ele precisa fazer melhor. Né? E depois tivemos, daí eu acho que não tem dúvida, né, Neymar? Pester Fierce clara, né, no passe para na quarta descida, na tentativa pro, do Washington, do defensive back do, do Giants, em que ele bota as duas mãos por cima do ombro antes da bola sair, né? Então aí, uma um Pastor Fields, claro, que o juiz optou por não dar. Daí não tem muita explicação. Isso é uma falha mesmo. E acabou prejudicando bem a, a, a situação do Commanders aí, que poderia ter, ter ultrapassado o Giants nessa disputa aí por, pelo wildcard. Ainda está né, no playoff picture, mas com, com... agora está no limite ali, né? Para sair.
1: É, cara, essa chamada ali na, na interferência foi bizarra, né? foi muito claro, né, cara. E a do, do alinhamento ali, cara, porra, o receiver tem que ter um pouco de noção, ele tá alinhando, né, cara. Independente do juiz falar que sim ou que não, né, cara. Pô, é só ele se alinhar certinho, olhar onde tá a bola, cara, que não tem erro, né, cara. Não precisa ficar perguntando, mas enfim, uma derrota aí que você mesmo mencionou, complica pro Washington, cara, dá uma vida maior pro Giants, né, cara, que tava bem bem mais ou menos as últimas rodadas, né? tropeçando, se combate e voltou a produzir, né? quando você dá a bola para ele produzir, ele vai conseguir render, né? E tirando a bola da mão do Daniel Jones, a chance do Giants ganhar é grande e foi assim que aconteceu. Então, acredito que os dois times, talvez, entre os dois acho que talvez só o Giants vai pegar esse playoff, hein se for analisar as últimas rodadas. Aí, acho que Tomara, né, cara? Que
0: é bem chato de ver o Comander jogar também, não é? muito divertido. Não. É, só o Brian Robinson, né, cara, que tá um monstrengo, né? Tá correndo por cima pois de é. geral.
1: Exatamente, tomara
0: que corra bem semana que vem aí pra meu fã se agradecer. Isso aí, Bom, bora fechar com o Monday Night, que tem meu jogo também bem abaixo da crítica aí na questão de qualidade, né? É, Packers ainda com seus problemas ofensivos e o, a história de Cinderela do Baker acho que ficou na semana passada mesmo. Essa semana foi bem ruim o desempenho ofensivo do, do Rams e vitória do Packers por 24 a 12 colocando o Packers ainda com uma esperança de brigar por um possível wildcard, caso consiga vencer as próximas duas partidas e se colocar numa disputa com o Lions na última rodada. aí Então essa é a esperança por parte do, do, do Green Bay Packers, mas que mesmo assim está longe de ser aquele Green Bay Packers que a gente conhece, e acho que mesmo que eventualmente belisse com o wildcard, seria presa fácil nos playoffs, na minha opinião, não ser que o Rodgers encarne algo que ele não conseguiu colocar em prática durante toda a temporada.
1: É, exatamente. Baker foi um desempenho bem abaixo. É... Aí jogar no frio né? de Green Bay, o Aaron Rodgers tem um... o domínio, né, cara? E o jogo TRS também foi bem forte com o AJ Dillon ali correndo para dois touchdowns, né? O Aaron Jones, apesar de ter corrido mais jardas, a... não anotou o touchdown. Mas é um jogo, uma dupla muito boa, né, cara? Então, se você conseguir render aí mais de 100, 150 yards com os dois running backs, acaba facilitando o trabalho do Rogers que está com aquele problema no, no dedo, da mão também, né? Então, quanto menos você deixar o Rogers lançar, facilita um pouco. Então, mais uma vitória aí do, do eBay já esperada, né? Porque o Rams aí já, ultimamente, está entre as quatro piores da Liga.
0: Isso aí. Bora passar então, né, minha, Fechamos a semana 15. Vamos ver a semana 16 é rapidinho. A maioria dos jogos do sábado, né? Véspera de Natal, em que tem essa tradição de ter bastante jogo. Antigamente não era rodada inteira assim, né, Nerminha? Tinha alguns jogos do sábado apenas, né? É, essa semana, esse ano aqui, mudaram toda a rodada, basicamente. Como se fosse o domingo aí. Foi pro sábado e teremos apenas quatro jogos no domingo. E um na segunda-feira, obviamente. Então, perdão. Cinco jogos no domingo e não, pera aí, Demi, tô falando besteira aqui, cara, cara Serão são... jogos no sábado, seis no domingo e um na segunda, é isso? Exatamente Isso aí Bom, vamos começar então, Falcons e Ravens em Baltimore no sábado Não, do... cara, quinta-feira, pô, tem jogo da quinta Ah, é, esqueci do da quinta Jaguars e Jets em Nova York Cara, eu vou de Jaguars, embalado contra o Jets de Zach Wilson e, e em crise, eu vou de Jaguars também vou nesse. Vou torcer pra isso. Beleza. Falcons e Ravens em Baltimore. Putz, difícil esse aí. Dois ataques sofríveis, hein, cara? É, o Lamar volta, será? Aparentemente, sim, cara. Então, Ravens. Se o Lamar voltar, não tenho dúvida. É, eu também
1: vou ter Ravens, porque o Falcons decepcionou na última rodada.
0: É, Lions e Panthers em Carolina. Lions. Lions. Vamos de Lions em Esse é uma Bielos. torcida, são seu é um palpite, mas é Lions. É, é ambos, né? É. Bills e Bears em Chicago. Acho que Bills é. fácil nessa.
1: É, Bills não tem erro,
0: né? Saints e Browns em Cleveland. Vou de Cleveland. Vou de Browns. Tô junto com o Chiefs. Se e Chiefs no Arrowhead. Chiefs. Fácil, né? É Chiefs fácil, também. não sei é? Fácil de escolher, no caso, não que vai ser fácil ah, tá. é. <risos> Giants e Vikings em Minnesota, vou de Vikings. É, Vikings também, tá no melhor momento. Bengals e Patriots em Cincinnati. Bengals? Tem, aliás, é... em Foxborough, mas é Bengals. É,
1: é Bengals, é. Independente de onde for.
0: Texans e Titans em Tennessee. Ai, 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 hein? Esquisito, né? Ficar em dúvida nesse jogo, né? O Texans tá... <risos> eu vou de Titans, cara. Acho que não vão perder essa chance, não. O Mike Rabel é bom técnico vai conseguir, mesmo que esse ataque horrível, horrível, vai. É, se perder, daí azedou de vez pro, pro Titans, mas acho que vai dar Titans. Segundo horário do sábado, é Broncos e Rams, né? Ou esse, não, domingo. Não, não, cara, esse é
1: domingo, comece com o primeiro horário,
0: domingo. Tá. Primeiro horário de domingão, Packers e Dolphins em Miami. É... Dolphins. É...
1: Eliminando Packers. Tô, com... Tô contigo, tá na hora do, do Dolphins ganhar de novo, né, cara?
0: Beleza. É... Commanders e 49ers em São Francisco. Vou de São Francisco,
1: né? É, 49ers no melhor momento, defesa muito forte, melhor da liga.
0: Eagles e Cowboys, Eagles sem Hurts. Contra o Cowboys em Dallas, vou de Dallas.
1: Cara, não sei se vai sem assim, Hurts, mas é um joguinho complicado. Vou dar o favoritismo leve pro Cowboys se o Hurts não jogar.
0: Cara, acho que menos que o Hurts jogasse, eu iria de Cowboys. Né? É, hum,
1: Raiders e Steelers
0: daria. em Pittsburgh. Cara, Raiders.
1: Eu vou diferente, né? Vou de Steelers. Acho que o Steelers vai surpreender.
0: Beleza? Segundo horário do domingo, então, Broncos e Rams em St. Saint... Louis. <risos> em Los Angeles. <risos> é, cara, é, o Wilson volta, de mim ou não?
1: O Wilson volta, né, cara? Eu não jogou nessa rodada por. Cara, -bank do Mas eu vou de
0: Rams em mim, me desculpa. Fique à vontade, cara. Eu vou de Broncos, porque acho que o Broncos não pode perder pro... pro Rams, não. Buccaneers e Cardinals, Sunday Night Football. Não teve flex nessa rodada, não?
1: Não, não teve não
0: é, Buccaneers e Cardinals em Arizona Caraca infelizmente, infelizmente não teve flex Eu acho que o Bucs leva essa
1: É, cara, eu vou É Do jeito que tá, o Cardinals tá Com terceiro QB, né Mas uh, o Gold vai se superar, né Você vai ganhar
0: Chargers e Colts em Indianapolis Caraca, cara, qual, quanto jogo de prime time Do Colts, pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais é... é de chargers, né?
1: <risos> e aí vai mais porque
0: o Colts não ganha, né, cara? Tipo, Porra, isso é impressionante, cara. Consiga. Não sei o que eu não aguento mais. Ou o Broncos, que na primeira metade, que só passava o jogo do Broncos, né? Ou, ou o Colts agora. Ai, Mas Feita minha história, rapaz. É, bom, vamos lá. Agora para fechar o nosso quiz aqui, minha. É Bom, já dei algumas dicas. Você apostou no Richard Dent, né? É, e eu vou dar mais uma dica então que acho que você vai matar Deminha, esse cara ele fez parte de umas melhores defesas da história da NFL e foi MVP do Super Bowl em que esta defesa participou é a defesa do Bears né sei você tem que responder não perguntar
1: Tô, porra, mas nem para ajudar,
0: mas cara, é o Richard Dent não vou mudar. Deve ter sido. É o Richard Dent né de Você tá certo. Ah, Richard Dent draftado eu eu. na oitava rodada do draft de 1983, jogou de 83 a 93 no Bears, onde teve par, quando teve participação nesse time histórico de 85 do Bears que foi campeão, né? É, com as melhores defesas da história em um ano em que ele ele teve 17 sacks marcados, 17 sacks e meio. Ah, não, perdão, 17 sacks. É, neste ano e culminou aí no, na atuação no Super Bowl é, 20, né? Quando venceu aí o, o New England Patriots e ele marcou um sack e meio, dois famos forçados e um e bloqueou ainda um passe. Então ele teve uma carreira bem marcante aí no Bears, né? Foi o líder em sacks do time na, na nessa temporada, um time que era muito impressionava muito QB, né? Tinha uma muita blitz forte, o um pai, o o coordenador defensivo do time na época era o Buddy Ryan, né? Que era o pai do Rex Ryan. Então, que era um cara que botava muita pressão nos QBs. Ele teve uma passagem no, no 49ers em 94, né? Depois de sair do Chicago. É aí que ele ganhou o seu segundo anel, né? De mim. Ganhou o um título com o 49 em 94. Aquele título do, do Steve Young famoso, né? Que ele fala, take the monkey off my back. Depois que ele consegue finalmente ganhar um título. Depois de toda a polêmica aí com... João Montano, mas nesse ano o Richard Dent acabou se machucando e só jogou dois jogos, então ele tem o anel mas não participou ativamente dessa campanha né? daí acabou voltando para o Bears mais um ano em 95 e depois fechou a carreira com temporadas no Colts em 96 e fechando com o Eagles em 97 então aí tem dois Super Bowls um Super Bowl MVP no currículo e além de inúmeros Pro Bowls e, e, e foi também líder em sexo da NFL em 1985 e ele também foi induzido ao hall da fama é, em perdão pá, 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 qual ano que ele foi induzido ao hall da fama de mim? me ajuda aí ele foi induzido ao hall da fama agora esqueci de mim. 2011. 2011 2011 então esse é o nosso querido Richard Danko dentro do nosso 95 tivemos escolha difícil né tinha e Chris Richard. Jones tinha Miles Garrett tinha bons números 95 aí na mesa, mas acabei escolhendo, como sempre, o clássico.
1: É, escolhi uma aposentada, né? poderia ter escolhido um da geração atual, mas não. Mas eu consegui a minha memória curta aqui lembrar de, desse 95 beleza. marcante.
0: Então tá bom. Então beleza, animinha, acho que fechamos aqui, né? É, valeu aí para quem acompanhou até o final, valeu para quem mandou perguntas. Semana que vem também aí com mais. Cada vez mais perto da definição dos playoffs e mais assunto a gente vai gerando. Valeu todo mundo, valeu Deminha, dá teu salve aí, vamos que vamos.
1: E é isso aí, Bado, valeu, cara, mais uma vez. Quase chegando no episódio 100, né, Bado? E agradecer, a... principalmente a galera que manda pergunta lá, que faz a gente trabalhar um pouquinho aí na... nas nossas análises ali, porque daí nessa hora a gente acaba pesando menos o. A questão técnica, a gente vai para o lado mais, às vezes clubista ali para analisar e tudo mais. Então é parte bacana do programa que a gente gosta de fazer, porque eu acho ficou um pouquinho mais longo hoje do que o comum, né? Mas aí espero que não tenha ficado até o final, porque foram também rodadas completa com 16 jogos, então não é fácil falar rápido nessas partidas, principalmente quando às vezes envolvem jogos marcantes com quantas rodadas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a próxima semana.